0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MDJ, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic the Gathering. Mein Name ist Reis. Und ich bin Martin.
1: Für die nächste Stunde kontrollieren wir euren Podcatcher. Und wenn ihr euren Podcatcher in dieser Zeit nach anderen Podcasts
0: durchsucht, schicken wir jeden, den ihr findet, ins Exil. Oh, du fröhliche, kartenbringende Magic-Zeit! Weihnachten nennen es commander und wir werfen schon heute vor dem Heiligen Abend einen Blick hinter das Geschenkpapier. Die Elfen aus dem fernen Seattle haben eine nie dagewesene Backmischung für uns vorbereitet. Das Blech ist bereits im Ofen, also räumt den Küchentisch frei, schnappt euch die Quarantäne-PartnerInnen eurer Wahl und bereitet euch auf eines der appetitlichsten Spielerlebnisse dieses Magic-Jahres vor. Commander Legends ist da. Wir auch. Seid dabei! Jetzt.
1: Sie bist auch noch da? Ja, ich sortiere hier noch die Metaphern, aber mir geht's gut. Gut, los geht's! da sind wir wieder, zur dritten Folge. Hallo. Hallo. Wie schön.
0: Ich freue mich so. Ja, ich freue mich so besonders. Es ist wirklich ein bisschen wie Weihnachten, ja, wie Geschenke auspacken. Also auspacken noch nicht, aber schon mal Geschenke angucken. Genau, denn nächste Woche gibt es neue Geschenke für uns. Geht's dir gut, Martin? Mir geht's sehr gut. Ich sitze hier im
1: Studio, im im kleinen Podcast-Studio und freue mich mit dir jetzt über das neue Magic-Set reden zu dürfen. Gleich,
0: gleich. es ist immer wieder gut und das ist besonders gut. Ich kann mich noch erinnern, wie das erste Teaser-Video rauskam, war das Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres und es war so, hieß, okay, Commander, es hieß so Commander meets draft und alle waren so what? Hä? Na, hä? Nee, ich war eher so eher so Ausrast. Ach so. Dann war das
1: nur ich. Ich habe mich natürlich auch gefreut und
0: äh, <lacht> <lacht> freue mich immer noch. Jetzt ist es soweit und jetzt haben sie es nochmal verschoben auf den 20. November, aber jetzt geht es endlich los. Aber bevor wir loslegen, ähm, würde ich sagen, servieren wir eine kleine Vorspeise für diesen äh, vorweihnachtlichen Abend. Was haben wir denn, was haben wir vorbereitet? Vanille, Kipferl und Zimtsterne. Ach, wie schön. Mm. kommt Gleich so ein warmes Gefühl auf, wenn man über Plätzchen spricht. Ich ja. freue mich auch schon wieder total auf die, auf die andere Weihnachtszeit, die Nicht-Magic-Weihnachtszeit. Aber jetzt genießen wir erstmal die hier. Genau, wir haben tatsächlich ein paar
1: Zimtsteine rausgesucht. Hallo an alle mm. Zimtsteine da mm-hmm. draußen, die wir jetzt gleich erwähnen. Ab- <lacht> was, was sind das denn für äh, Plätzchen, die wir hier haben?
0: Ähm, es ist ein kleiner Shoutout an die anderen Magics, Magic-Podcasts, die anderen deutschsprachigen Magic-Podcasts, die da draußen herumschwirren. Wir sind ja jetzt da und wir sind auch endlich auf Twitter unter. Tasty unterstrich MTG. Unterstrich Ja, uns, ja den, der Unterstrich kommt dadurch zustande, dass Twitter uns unseren anderen Magic-Account gesperrt hat. Warum auch immer, den anderen Twitter-Account meine ich natürlich. Ähm, genau, und jetzt sind wir endlich da und natürlich auch in Kontakt gekommen direkt mit den anderen Podcasts und äh, wurden sehr warm willkommen geheißen. Und deswegen wollen wir dieses warme Willkommen heißen zurückgeben und hallo sagen und sagen, dass wir uns sehr wohlfühlen. Und ähm, die mal erwähnen, dass die äh, einigen, die ZuhörerInnen, die uns hören, vielleicht auch mal zu den anderen rüberschnuppern.
1: Genau, wir haben auch alle reingehört. Also die Stimmen kennen wir mhm. schon mal. Und äh, ja, wen haben wir denn da so gehört? Ähm, Radio Ravnica.
0: Radio Ravnica, ja, war äh, in letzter Zeit oder bis vor, bis vor einiger Zeit der einzige oder vielleicht der, einer der ersten Magic-Podcasts. Es gab schon mal irgendwann diese Magic-Taverne. Die habe ich allerdings nie aktiv gehört. Und ich weiß auch nicht so richtig, ob es die Jungs noch gibt, ob die das noch machen. Wurden, glaube ich, irgendwann mal englischsprachig, aber ich weiß nicht so genau. Und dann kam Radio Ravnica und ich war höchster erfreut, dass ähm, in der deutschsprachigen Podcast-Szene auch über Magic gesprochen wird wieder. Und ähm, genau, bei denen gibt es gerade ein paar Veränderungen. Der Franz und Robin haben das bisher gemacht. Und der Franz hört jetzt auf, wendet sich anderen Dingen in seinem Leben zu, wo ich nicht wusste, dass es noch andere Dinge als Magic gibt, aber offenbar offenbar ist dem so. Und Robin, der wohl gerade nach Berlin gezogen ist, der macht jetzt mit jemand Neuem weiter. Und ich bin, bin ganz gespannt und freue mich darauf, dass jetzt endlich wieder neue Folgen kommen und bin ein eifriger Radio-Ravnica-Hörer. Dann haben wir den Commander-Kompass. Commander-Kompass, ja. Drei Jungs aus Süddeutschland also Jungs in unserem Alter, würde ich jetzt mal schätzen. Oh, danke. (lacht) Ähm, Ich ich kann jetzt die namentlich nicht alle aufzählen, leider, bin aber tatsächlich mittlerweile auch ein ein Fan, höre mir jede Folge an und freue mich total, wenn über Commander gesprochen wird und äh, finde, die haben einen total tollen Flow und ähm, kann mittlerweile auch die Spielerpersönlichkeiten von den dreien ganz gut einschätzen und mich mal mehr mit dem einen mal mit dem anderen identifizieren und finde, die spielen sich sehr, sehr schön die Bälle zu und ähm, machen, einen, machen einen schönen Podcast, der kurzweilig ist, den man gut zuhören kann und der es im Unterschied zu uns schafft, ähm, auf eine Dreiviertelstunde zu kommen mit jeder Folge. <lacht> und das machen. Daran arbeiten wir noch. Daran arbeiten wir noch.
1: Freddy, Fritz und Jochen sind die Namen.
0: Ah ja, genau. Mit Fritz
1: hatte ich auch kurz geschrieben. Schöne Grüße. Grüße gehen raus. <lacht> so, ähm, dann äh, haben wir noch Nackt und Rosa. Da denkt man Nackt natürlich sofort äh, Magic. Aber das, ähm, <lacht> das, das Symbolbild ist, glaube ich, ein Schwein oder ein Ferkel.
0: Macht Sinn, da im Namen. Macht Sinn.
1: Und da geht es eher so um das kompetitive Magic-Turniere. Ähm, ja,
0: auch was ich mir besonders gern von denen anhöre, die haben ja schon einige Folgen draußen mittlerweile, sind die Interviews, die sie führen. Und Interviews mit einem Wizards-Mitarbeiter, hatte ich gehört, oder mit, ähm, was war denn noch, mit einem Pro-Spieler? Oh, ich weiß gerade gar nicht, jetzt, jetzt schwimme ich gerade. Ich habe mir, hab mir drei Interviews schon angehört und ähm, fand die ganz fand die ganz toll geführt. Und ähm, die sind sehr locker. Es macht Spaß, denen zuzuhören. Das ist null krampfig. Ähm, und ich hoffe auf jeden Fall immer wieder was Neues. Und dann haben wir
1: die Promis in der Runde, äh, würde ich mal sagen, herumkommandiert, äh, YouTube-Kanal. Promis deswegen, weil die hatten jetzt tatsächlich auch Promo, äh, beziehungsweise spoiler für das neue Set Commander mm-hmm. Legends. Ganz großer Neid, aber auch natürlich großer, äh, ja, große Freude für die, für die äh, Herrschaften da.
0: Ja, mit Sicherheit absolut verdient und ähm, wir eifern euch nach in dem Sinne, dass wir auch irgendwann mal eine Promokarte haben wollen. Ich würde auch mal irgendwann machen, so eine Karte vorstellen. Nee, ganz, ganz, ganz toll und ähm, ist jetzt nicht direkt ein Podcast, glaube ich. Es ne? ist, ist wirklich auf YouTube unterwegs, mhm. ähm, sicherlich auch der Channel, den ich bisher noch, den von dem ich bisher noch am wenigsten gesehen habe, aber ist groß auf der Liste, dass ich das nachhole und da mal reinschaue.
1: Ja, und das war es dann auch schon äh, mit den äh, ja, mit den Shoutouts. Äh, wahrscheinlich haben wir jetzt auch ganz viele übersehen. Und wenn ihr auch einen deutschsprachigen Magic-Podcast macht, dann äh, schreibt uns. Äh, wir hören da gerne rein und empfehlen euch auch gerne hier.
0: Ja, genau. Und ja, vielleicht stellen wir einfach die nächsten Male auch noch andere Sachen vor, die mehr YouTube-Content-Creator oder Twitch-StreamerInnen oder ähm, Blogschreiberlinge. schreiberlinge ähm, Genau, da gibt es eine ganze Menge da draußen, auch im deutschsprachigen Raum und mit Sicherheit auch eine ganze Menge deutscher Magic Spieler, die Bock haben, ähm, ja, auf deutschen Content, deutschsprachigen Content, deutschsprachigen Content. Bevor
1: wir jetzt weitergehen, äh, haben wir aber noch eine kleine Präambel für euch, damit ihr ein bisschen einordnen könnt, was vielleicht auch unser Fokus hier ist und äh, wie wir uns in diese ganze Landschaft von YouTubern, Podcastern und Bloggern einreihen und einreihen wollen zumindest.
0: Mhm. Naja, als wir so die letzten Wochen unseren ganzen Freundinnen davon erzählt haben, dann ähm, passiert es natürlich, dass man vielen Leuten von diesem Podcast erzählt, die nichts mit Magic am Hut haben, ja? Und man findet eben Leute, die sagen, ah, die haben früher mal Magic gespielt, die haben, sie sind ausgestiegen, ja, oder die die steigen gerade wieder ein. Und deswegen möchte ich heute für diese Folge ganz besonders die ganzen Wiedereinsteiger*innen oder Aussteiger*innen sozusagen von von Magic begrüßen. Und ähm, wenn ich so mit denen spreche, dann kommt bei allen irgendwie immer wieder ähnliche argumente auf dass irgendwie der spaß am spiel verloren gegangen ist ja was ich mir gar nicht vorstellen kann aber irgendwie durch begleitende umstände spielgruppen sind weggebrochen so läden wurden geschlossen oder was auch immer ähm, haben die ausge- haben die aufgehört wo mir dann klar wurde der spaß am spiel ist wirklich das element was alle spielerinnen miteinander verbindet und deswegen begreifen wir uns als csigg auch ganz klar als ein casual Podcast, der sich eben genau darum dreht, um Spaß am Spiel, darum was das Spiel spaßig, unterhaltsam macht und wie wir diesen Spaß einfach noch ähm, verstärken können, wie es wir an Tipps geben können, wie Magic-SpielerInnen mehr Spaß am Spiel haben können.
1: Weil es eben auch ein Spiel ist und äh, ein Spiel soll erstmal Spaß machen und das hat noch ganz viele andere Komponenten, aber der Spaß haben wir gesagt, steht für uns auf jeden Fall an erster Stelle und für euch hoffentlich auch und wir glauben, dass auch eben das neue Set Commander Legends da einen ganz großen Beitrag dazu haben wird, weil das eben auch für Leute vielleicht interessant ist, die ja ausgestiegen sind und jetzt wieder einsteigen wollen.
0: Es ist das perfekte Format zum Einsteigen, muss ich sagen. Ja. Es ist ähm, ein riesiger Kartenpool mit super tollen Karten für ein Format, was nicht wegrotiert. Ja. Das heißt, ich kann mir mit diesen Karten dann direkt ein Deck bauen, was ich dann einfach habe. Ähm, ich kann damit erstmal einfach auch nur draften und Draft-Spielen Stellen und ähm, ich kann einfach Commander damit ja Commander einfach ein Format was explizit eben ein, auch ein Gegenformat gegen das ganze die ganze kompetitive Szene war ja ein Format was sich bemüht darum Casual zu sein was sich bemüht darum Spaß zu machen und ähm, ja, die, die Commander-Szene wird aktuell von großer Herausforderung gestellt, meines Erachtens. In diesem Set gerade sind sehr viele sehr mächtige Karten drin. Und die SpielerInnen werden immer wieder dazu gezwungen, Regel Null quasi anzuwenden und sich zu überlegen, okay, gibt es Sachen, die wir, die wir, wo wir uns als ähm, Playgroup irgendwie drauf einigen, die wir nicht spielen wollen. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Moment, wo ich merke, okay, diese Szene, die emanzipiert sich immer mehr, sogar weg von den machen des Spiels, sagen sie, hey, wir haben unser Spiel gefunden, wir wissen, wie wir dieses Spiel gemeinsam spielen wollen, wir lassen uns das nicht kaputt machen, auch wenn jetzt Karten ins Spiel kommen, die beispielsweise vermeintlich in jedes jedes einzelne Deck müssten. so Nee, das machen wir nicht. Es ist ein Casual-Format.
1: Und es ist dein eigenes Spiel, was du da spielst und dein eigenes Deck und da da hat dir niemand zu sagen, welche Karte da rein muss. Und äh, das ist einfach auch dein Spaß, der da, der da mit drinsteckt und du sollst das Deck gerne spielen und nicht dich gezwungen fühlen, das Deck so bauen zu müssen, dass du Spaß angeblich haben wirst.
0: Das Schöne ist auch für Commander. Und EDH-Spieler ist, dass es mittlerweile ein etabliertes CEDH-Format gibt, Ja, also Leute, die Commander spielen wollen und eben ganz klar kompetitiv spielen wollen, die besten Karten spielen wollen, die schnellsten Spiele machen wollen und das ist ganz, ganz toll, weil das befreit alle anderen Magic-Spieler oder alle anderen EDH-Spieler wiederum davon, in diese Richtung zu gehen, ja, den Power-Creep äh, zu erlegen und ähm, ich finde es spannend, ob es nicht eine Bewegung gibt, das auch auf, für an, auf andere Formate zu entwickeln, ja. Wenn ich sage Standard, dann meine ich eigentlich, es gibt keinen C-Standard, es gibt keinen Competitive-Standard, weil Standard an sich ein kompetitives Format ist, ja. Aber es gibt sehr viele Spieler, die es einfach mögen, zu Hause 60 Karten zusammenzuschmeißen, sich mit an den Küchentisch zu setzen und mit irgendjemanden eine Runde zu spielen. Und vielleicht ist ja dieses neue Bewusstsein für, wir wollen Magic auf einem unkomplizierten, spaßigen, casual ähm, Weg genießen. Vielleicht überträgt sich das auch auf andere Formate und kultiviert vielleicht auch andere Formate. Commander ist jedenfalls meines Erachtens das bestgepflegte casual Format.
1: Ist auch wirklich, wie du gesagt hast, für den Einstieg halt ein super Format, weil ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe und ähm, dann kommen natürlich auch schon zu Fragen von anderen Magic-Spielern. Ja, was spielst du? Spielst du Standard oder Modern? Und Da da weißt du erstmal gar keine Antwort drauf, weil du sagst, ich spiele ja eigentlich hier die Karten, die ich gerade habe, was ist denn das für ein Format und meistens ist es halt dann keins und bei Commander ist diese Hürde halt sehr, sehr gering, weil du tatsächlich, außer diesen einfachen Regeln mit dem Commander und den 100 Karten, relativ viele deiner Karten benutzen kannst und wenn nicht sogar alle, um damit halt ein Deck zu bauen. Das ist dann vielleicht nicht sehr gut, aber es ist ein Commander-Deck.
0: ja, ja. Dazu kann ich nichts weiter sagen, außer ja, Amen. Ich, ich freue mich total auf, auf Commander Legends, wenn gleich die Erwartungen natürlich hoch sind. Ne? Jeder denkt mir so, okay, jetzt kommt das Set raus für das Spiel, was gerade von den meisten Menschen gespielt wird. Jetzt will ich wirklich überrascht werden. Ja, Zeigt mir Karten, die ich noch nie gesehen habe, aber die auf keinen Fall das Format kaputt machen. Das ist natürlich ein Anspruch, der sehr, sehr schwer zu halten ist und dass das Format nicht kaputt geht, liegt quasi in der Aufgabe eines jeden einzelnen Spielers, einer jeden einzelnen Spielerin sozusagen mit seiner Playgroup zu vereinbaren, unter welchen Regeln dieses Spiel gespielt wird. Genau, aber deswegen achten wir heute beim Betrachten dieses Sets auf ganz bestimmte Kriterien. Wir versuchen die Karten jetzt nicht einzuordnen nach boah, hier habe ich den krassesten Spielwert und in dem Archetyp von Decks, da kann dieses Ding nochmal 5% mehr Winrate herausholen. Sondern wir betrachten tatsächlich die Dinge, die wir auch schon in unserer letzten Folge betrachtet haben: Karten, die den Commander-Abend besser machen, die das Spiel positiver gestalten, die ein positives soziales Erlebnis bewirken, die interessanten, interessanten Flavor, neue Themen irgendwie reinbringen in das Spiel, Inspiration geben für neue Decks, ne? die Kreativität beim Deckbau irgendwie anspornen und natürlich auch die interessante Mechanismen irgendwie haben und die Deckbaustrategien erneuern und unvorhersehbare Spielverläufe bewirken. Genau, und wir haben
1: jetzt auch nicht alle Karten Durchgeguckt. Also es ist jetzt kein komplettes set Review und wir haben jetzt Karten ausgewählt, von denen wir glauben, dass sie gut in diese Kategorien passen, wo wir Spaß haben, die zu spielen. Und würden euch vielleicht auch jetzt anregen, wenn ihr uns zuhört und vielleicht auch danach noch über das Set nachdenkt und da mal reinguckt, vielleicht auch mal ja zu überlegen, was sind denn eure Kriterien, mit denen ihr Karten bewertet. Und das müssen nicht die gleichen sein, die wir haben, aber es mhm. sollten ja die Sachen sein, die euch dann Spaß machen in eurer Playgroup.
0: Wir haben natürlich alle Karten angeschaut, aber wir werden selbstverständlich nicht alle Karten besprechen können. Dafür sind es zu viele. Und wie viele sind, das schauen wir uns äh, einmal kurz an. Denn es gibt so viel zu diesem Set zu sagen, äh, dass wir so ein kleines kleines FAQ irgendwie gemacht haben. Genau, aber bevor wir dazu kommen, Guys, müssen wir
1: natürlich auch den offiziellen offiziellen Trenner machen. Und ähm, ja, nach der
0: Vorspeise kommt was? Natürlich der Hauptgang. Und das ist heute... Weil wir sind ja weihnachtlich. Also tra-
2: tra-
0: Traditionell Kartoffelsalat und Würstchen.
1: Da sage ich gleich noch was dazu, aber jetzt erstmal Musik.
0: <lacht> ja, pass auf. Ja, Martin, für dich als Vegetarier nee. wahlweise Seitan oder Tofu?
1: Nee, nee, aber auch vorher schon. Weißt weil bei uns, ähm, wir, wir haben Wein- unser Weihnachtsgericht, unser traditionelles Familienweihnachtsgericht, war der, ähm, an Heiligabend, der Allerlei-Salat. Und ähm, der besteht aus kleingeschnittenem Schinken, ah. Salami, Würstchen, ähm, Käse, Ei und das zieht dann so durch, das ist so eine große Schüssel und da kann man sich dann jeden Abend Weihnachten uh. und erst zwei Weihnachtstage immer wieder was holen und es ist total lecker. Und es passt auch sehr gut, weil auch dieses Set ist ein kleiner Allerlei-Salat, finde ich, wo man sich jeden ja, Tag so ein bisschen was holen kann.
0: Ich wollte erst sagen, es klingt verdammt ähnlich, als du gesagt hast, Allerlei-Salat, das klingt so nach Essensresten, so ein bisschen ist es das ja auch, aber das kommt mir bekannt vor, ähm, in Österreich gibt es Da geht man dann irgendwie zu Ostern mit so einer Schüssel Wurst, ja, wie du es beschrieben hast, klein gemacht, auch mit Ei, geht man in die Kirche, lässt sich das segnen, geht nach Hause und futtert den Kram. Das ist mega. Ja, wahnsinnig lecker, tatsächlich. Genau, unabhängig davon lassen wir uns jetzt die Karten Karten segnen und ähm, genau, gehen wir mal in die Karten, wie mein Geografielehrer immer zu sagen pflegte. Aber du wolltest noch, genau,
1: wir wollten noch die, die FAQ kurz ansprechen, beziehungsweise so eine kleine Hinleitung zu dem, was wir, wie man das jetzt gleich, damit ihr auch den den Background habt, um das bewerten zu können.
0: Genau, erstmal kurz, was im Set drin ist. Es ist ein großes Set. Es sind 361 Karten in diesem Set. Das ist wahnsinnig viel. Und ähm, zum Commander-Spielen ist es natürlich interessant, wie viele, wie viele Commander sind da drin. Achso, kurz noch zu den 361 Karten, ja, davon sind 171 neue Karten und 190 Reprints sind in diesem Set, ja, plus nochmal Tokens, super geile Tokens, auch Reprints und, äh, und die, und die Basics und alles, es ist wirklich picke, packe, voll und ich habe das Gefühl, also nicht nur, dass das Set riesig ist, ich habe das Gefühl, so ein großes Set gab es noch nicht, weil so viele Karten Relevanz haben für so viele meiner Commander-Decks, ja. Also ich hab, ich bin aktuell bei zwölf spielbaren Commander-Decks und habe drei quasi in der Baupipeline drin. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kann, egal was ich drafte, ich kann jede einzelne Karte verbauen. Theoretisch. Theoretisch, Martin. Theoretisch. Und du hast gerade schon angesprochen, also es sind jede Menge legendäre Kreaturen
1: drin, die auch nochmal ganz neue Ideen für neue Decks geben können. Also zu dem, was du oh gerade bauen willst, kannst oh du Mann. auch sagen, hier, oh oh das kann ich auch
0: noch alles bauen. Also ich habe zu wenig Zeit zum Magic-Spielen. Es gibt zu viele Karten und zu wenig Zeit zum Spielen. 71 neue Legenden. Neue Legenden. Neue Legenden. Muss man nochmal sagen, 71 neue Legenden. Ähm, 41 sind einfarbige Partnerkommander, also diese Karten mit der Partnermechanismus, von denen ich quasi zwei in der Zone liegen haben darf. Das heißt, die Kombinationsmöglichkeiten dieser 41 plus der alten Partnerkommander, die ist groß. Ja, irgendjemand hat es mal ausgerechnet, haben wir nicht mal nachgeschaut, anderthalb tausend, irgendwie sowas. 1000 Kombinationsmöglichkeiten? Knapp 2.000 sogar. Okay, sinnvolle Möglichkeiten sind vielleicht weniger, aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es, würde ich sagen, erstmal mehr Möglichkeiten, eine Kombination von Commander zu spielen, die sehr wenige andere SpielerInnen spielen. Ähm, es gibt zusätzlich aber noch 30 weitere Commander-Karten, die quasi reprintet werden in diesem Set. Ach nee, nee, Quatsch, 30 weitere normale, neue Commander-Karten, quasi zweifarbige, dreifarbige. Und es gibt 32 zusätzliche Reprints von älteren legendären Karten-Kreaturen. Ähm, legendäre Kreaturen, ja. Das heißt, es sind insgesamt über drei, äh, 103 mögliche legendäre Kreaturen im irre. Set. Ja? Und in jedem Booster sind schon mal zwei davon. In jedem Booster sind schon mal zwei legendäre Kreaturen. ist wirklich irre, ja. Die Booster sind ein bisschen größer, ne. Das sind 20 Kartenbooster. booster mhm. ähm, Du trafst auch drei. Und pro Box, weiß ich nicht, pro Display sind ein bisschen weniger. 24 oder sowas ähm, drin. Wahrscheinlich ein bisschen wie bei Jumpstart oder so. Genau. Man, zwei Karten draftet man pro Pick. ne Also mhm. wenn ich drafte, mache ich einen Booster auf, behalte zwei Karten, gebe die übrigen nach links weiter und das mache ich drei Runden. Einer nach links, einer rechts, einer links. Also wie ein normaler Draft. Aber ich ziehe eben immer zwei Karten aus dem Deck. Baue mir am Ende dann aber auch kein 40-Karten-Deck, sondern ein 60-Karten-Deck. Hab 40 Leben, wie bei einer normalen Commander-Partie. Ähm, es gibt Commander-Damage, wie in einer normalen Commander-Partie. Ähm, welche Regel jedoch ausgehebelt ist, ist die Singleton-Regel. Ne? Also man kann quasi mehr als ähm, also jede Karte mehr als einmal im Deck spielen. Hm.
1: Sie, haben, Sie haben auch was ganz Schlaues gemacht. Äh, ganz kurz noch dazwischen. Ja. Sag mal. Ähm, und zwar, du hattest ja gerade gesagt, es sind 361 Karten drin, also sehr viel größer als ein normales Magic-Set. Und mhm. dadurch gibt es eben auch. Eine, eine bessere Verteilung dieser Karten. Das heißt, du kommst schon sehr nah ran an diese Commander-Geschichte. Das heißt, du siehst viele Karten vielleicht auch gar nicht und bis du mal wirklich vier davon haben kannst, da, da, da muss schon sehr viel zusammenkommen. Das heißt, Allein, bis du hast vielleicht...
0: Zwei davon hast. Genau. Also ich glaube, ist es ist wirklich sogar unwahrscheinlicher wird, dass man zwei Karten, von der, also zwei derselben Karten spielt im Deck.
1: Also das ist, das ist eine sehr gute Ausgangslage, um halt wirklich Commander zu draften.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf den Draft, auch wenn wir erstmal durch... Ähm, Corona nicht dazu kommen werden, das persönlich zu tun. Das wird wahrscheinlich erstmal ein Sealed und dann eine Runde Telekommander. Aber ähm, ja, so ist es halt. Jetzt kaufen, aufbewahren und dann später spielen, im schlimmsten Falle. Nächstes Jahr wird alles besser, oder Martin? Ja, und, und
1: den Begriff Telekommander, der ist übrigens noch nicht geschützt, aber wir haben ihn zuerst genannt.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Ich glaube mal, diese <lacht> geile Mediengruppe Telekommander, die ein großartiges ähm, Lied gemacht haben, was ich seitdem wir über ähm, Internet miteinander Commander spielen einfach permanent <lacht> im Kopf haben. Ja, permanent. Okay. Die ganze Zeit. Ähm, genau, was gibt es sonst noch sozusagen? Genau, in jedem Booster sind 20 Karten, zwei legendäre Kreaturen und eine Foil ist in jedem Booster. Das ist gut. Das ist gut, ne? Und es gibt dieses neue Edged, Edged Foiling. Edged Foil. Die so glitzer, glitzer, gold, gold. Wahrscheinlich haben sich irgendwas von Pokémon abgeschaut wieder. Das heißt, du
1: kannst jetzt auch drei äh, legendäre Kreaturen, glaube ich, im, im Booster haben, ne? Mit der,
0: mit der Foil-Karte noch. Würde ich mal sagen, na klar. Ich weiß auch nicht, ob prinzipiell nur, also genau zwei drin sind oder ob es mindestens zwei sind. nee es sind,
1: ja, also mindestens zwei. Mhm. Aber ich glaube, die die dritte ist dann, glaube ich, nur durch die voll definiert. Aber das macht einfach Booster auf und, und guckt rein.
0: Alles klar. Was natürlich noch wichtig ist, auch für unser kleines Review heute, ist zu sagen, dass es quasi keine zentrale Lore gibt, keine Geschichte, die diese Karten zusammenhält, wie jetzt bei in Sendika oder so, wo die, wo die Geschichte und die Welt von Sendika alle Karten zusammenhält. Nein, wir haben Karten mit Themen aus der gesamten Welt von Magic. Das heißt, es gibt, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, es gibt wahnsinnig viele Karten, die in sich eine wahnsinnig schlüssige Geschichte haben, ne? Und die auch sozusagen total gut top down designt werden konnten, also wo der die ganze Welt und die, die Lore quasi sich perfekt im im Spielmechanismus wiederfindet. Ganz am Ende des dieses kleinen dieser kleinen dieses kleinen Podcasts werden wir wieder unsere Preise ähm, verleihen, ja und da wird es auch den Flavor Win und den Flavor Fail geben und ähm, ich mir ist es diesmal besonders schwer gefallen eine Karte auszuwählen, oh, ja. die das verdient und es ist eine sehr subjektive Entscheidung geworden sage ich sage ich gleich ja auch wenn wir versuchen da sehr systematisch ranzugehen aber ähm, Genau, es gibt auch schöne Kartengrüppchen, habe ich festgestellt, ne? Zum Beispiel zu Sakashima sind, der ja bisher ne, seine legendäre Karte hatte in der Welt von Kamigawa, die vor einigen Jahren rausgekommen ist und vielleicht noch ein, zwei andere Karten. Ähm, und der hat jetzt einfach eine neue, eine neue Karte bekommen und hat hat neue Karten aus seiner Welt drumherum bekommen. Es gibt so ein kleines Grübchen von vier, fünf Karten, die total schön diese diese Welt erzählen, die wir Magic-SpielerInnen vielleicht lange Zeit nicht mehr eintauchen werden und seit langer Zeit nicht mehr gewesen sind. Also es ist viel Nostalgie im Set und es sind viele Geschichten im Set, aber es springt zwischen den Geschichten. Es gibt keine, keine Basislore für Commander Legends.
1: Und für Leute wie mich, die jetzt auch erst mit Kaladesh eingestiegen sind und die sich so langsam jetzt diese ganze große mhm. Sagenwelt von Magic erarbeiten, sind auch wirklich viele dabei, wo ich denke, puh, also habe ich schon mal gehört hier und äh, Fran Königreich, ja, aber wer ist jetzt genau dieser, dieser Charakter? Also da ist schon sehr, sehr viel glaube ich, dabei für Leute, die, die schon ganz lange dabei sind und Leute, die sich jetzt wirklich ganz in die Geschichte vertiefen wollen. Also mich hat es ein bisschen auch beeindruckend überwältigt und wo ich gedacht habe, boah, so viele so viele Charaktere, von denen du noch nie gehört hast. Spannend, was machen die denn? Mhm.
0: Ja, ja, Sakashima ist auch einer, der mir das erste Mal so richtig aufgefallen ist, weil ich bei Kamigawa auch noch nicht gespielt habe. Ich würde mal, um so einen Überblick zu geben, was sich auch mechanisch im Set verbirgt, um, würde ich mal so ein mhm. bisschen aufzählen, was denn die Draft-Archetypen sind. Denn die geben einen ganz guten Anhaltspunkt, in welche Richtung auch viele Karten ausgewählt wurden unter den, unter den Reprints und welche Karten in welche Richtung designt wurden. Zusätzlich gibt es natürlich noch ganz viele, die diese Archetypen ja, brechen oder, oder noch eine Abwechslung dazu darstellen. Um, aber das gibt schon, mal, gibt schon mal eine ganz gute Eine ganz gute Richtung, denn zu diesen diesen Archetypen gibt es nicht nur Commons und Uncommons, sondern auch Rares und Mythic Rares, die so in die Richtung gehen. Und dann kann man schon mal so ein bisschen im Kopf haben, ah okay, da ist was drin für dieses und jenes meiner Commander Decks, das ich benutzen könnte. Grün, Weiß, Plus Eins, Plus Eins Counter ist ein Thema. Es gibt zehn insgesamt blau weiß flieger klassiker eigentlich ne befindet sich fast in jedem set aber eben bei, für commander also flieger commander es noch nicht so richtig viele es gibt ein paar jetzt in, in jumpstart war einer war einer drin enis wie heißt der heißt der enis
1: ähm,
0: ich habe das irgendwie noch so, nicht. das habe so, ganz spät ich habe nee, noch nicht be- ach. <lacht> nee wir müssen mal eine runde zocken meine boosterbox ist endlich da ne ähm blau schwarz friedhofsynergien ja Wiederbelebung, es gibt diese Zugaben, diesen Zugabemechanismus, der da ganz klar drauf drauf ähm, ähm, einspielt. Zugabe ist, ich umreiß es nur kurz, ne? ich kann Karten aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen, quasi als Tokens, die dann für einen Zug nochmal alle meiner GegnerInnen angreifen und am Ende des Zuges wieder aus dem Spiel rausgehen. Ähm, Schwarz-Rot Sacrifice, ja, Krassisch. Sachen opfern und dann irgendwie Value rausholen. Und es ist schön, dass da auch schön in dieses Thema reingestiegen wurde, wo ähm, in das Gilden, Gilden von Ravnica irgendwie ähm gegangen ist, ja, dieses ganze zirkushafte, hm. dieser verzackten ja, Harlequins und so, ja, ach, das ach, das tropft so richtig, komm mal, komm ich später drauf nochmal zu sprechen, ne, ähm, so, so. rot-grün, große, fette Kreaturen, das ist geil, ich habe ein Nikia-Deck und ich habe so viele, so viel Zeug, was ich äh, in, in Commander Legends habe was ich dann da reinpacken kann, geil, freue ich mich auf jeden Fall drauf, dann schreit der Timmy in mir,
2: yippie, ähm,
0: ja. Rot-Weiß-Auren und Equipment. Sorry, ich renne ich renn hier einfach mal durch. Mach mal, ne, weil, weil so wir wollen ja zu so den Kaffen auf... kommen. Genau, Rot-Weiß Auren und Equipment. Auch seit in Commander ähm, äh, Rising. Äh, Commander Rising, geil. Äh, Sendikas Erhebung, ne? Äh, Erwachen. Wachen. Nee, aber wie hieß es gleich nochmal? Sendikas Erneuerung. Sendikas Erneuerung. Ich habe dann immer gesagt, ja, es könnte, sollte Sendikas Erwachen heißen. Ähm, wegen Mechanik und mechanismus und so. Egal. Auren und Equipment. Ähm, Blau-Rot-Piraten. Geil. Waren bisher einige commander noch ein bisschen unzufrieden. Damit welche Karten es für Piraten gab, so im gesamten Pool. Waren ja auch nur der, ein Set der,
1: jetzt erstmal drin in in XRN. Naja,
0: oder. genau. Zwei 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 immerhin ne die die Wahlen von Xalan danach noch also Xalan aber klar ne da geht's da geht auf jeden Fall noch mehr und jetzt gibt's Nachschub auf jeden Fall ähm, blau-grün Ramp und dann riesiges Spells, die man irgendwie casten kann ne? Kaskade ist ist drin als Mechanismus ähm, schwarz-grün Elfen oh, komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen geil diese schwarzen Elfen im Set großartig, ja. Hm. Duster. Ich komme mir richtig vor, so tief in den Wald, davor hatte ich immer Angst als Kind, ja. Ähm, so tief in den Wald möchte ich nicht gehen. Und schwarz-weiß Tokens, Kreaturen-Spielsteine. Ähm, ist cool. Mag ich. Finde ich gut. Ist irgendwie alles drin, was man auch so an, an, ich sag mal, grundlegenden Commander-Deck-Archetypen kennt. Wenngleich natürlich der große Anreiz ist, neue Archetypen zu erfinden, zu brechen, zu erweitern. Klar, aber es ist halt... Dafür gibt es sehr viele Tools.
1: Aber es ist halt immer auch noch ein Draft-Format und da ist es schon ganz gut, diese zehn Archetypen mal gehört zu haben, damit man ungefähr weiß, in welche Richtung man im Draft gehen kann.
0: Ja, ich freue mich total. Und es scheint auch super viele Freiheiten zu geben darin, welches Deck ich baue. Ich kann es super abhängig machen von den legendären Kreaturen, die ich ziehe, die ich als Commander einsetzen möchte. Ähm, Ja, ich ich freue mich und bin total gespannt, was ich im Pool haben werde. Dann kommen wir mal zu den Karten an sich, ne? Also das, wo
1: wir wo natürlich jetzt alle drauf warten. Was, was sind denn das jetzt für Karten, die da jetzt neu und mächtig und für den Draft und für deine ganzen Decks und auch noch äh, ganz, äh, ganz tolle neue Karten so äh, sind. Also, äh, was haben wir denn da jetzt, äh, was haben wir denn da jetzt vor uns? Also, wir haben natürlich zum ersten Mal diese, diese drei diese drei Gruppen, die wir genannt haben, da wollen wir jetzt mit ein bisschen mit euch durchgehen. Und die erste Gruppe ist, ist, ist eben das, ja, das soziale Erlebnis am Tisch, das für uns einen ganz großen Stellenwert hat, wenn wir Commander spielen.
2: Mhm.
0: Da ist es manchmal auch egal, wie mächtig eine Karte ist. Denn Macht drückt sich dort nicht aus durch viel Power, viel Toughness oder so. Da ist sozusagen Macht am Tisch was ganz, was ganz anderes. Ne? Hauptsache das Ding, macht was. Schisse? <lacht> Wegen Macht. <lacht> genau. Da gibt es erstmal eine ganze Menge Karten, die total ähm, Multiplayer geeignet sind. ja, Die einfach sehr darauf ausgelegt sind, dass viele Leute am Tisch miteinander spielen können. Denn auch für den Draft von Commander Legends ist es darauf ausgelegt, dass man dann nicht, danach nicht im Duell spielt, eins gegen eins, sondern eben vier Leute, jeder gegen jeden. Und... Da ist eine Karte, eine ganz, ganz einfache, einfach eine, eine, eine Common, ja. Ist ja den, den, ähm, Designern von Magic auch immer ganz wichtig, dass das Thema direkt auch in den Commons erkennbar ist. Mhm. Das ist zum Beispiel für mich der spektrale Scheinwerfer. Spectral Searchlight. Ja, ist ein Artefakt, kostet drei, ist eine Common. Und kann ich tappen. Und dann bestimme einen Spieler. Dieser Spieler erhöht sein Mana-Vorrat um einen Mana einer beliebigen Farbe, die er bestimmt. Das klingt jetzt erstmal wie, ja, Tap und erhöht ein Mana-Vorrat um einen Mana. So. Aber es hat eben diese wahnsinnig schöne, tolle Komponente, dass ich das Mana jemandem schenken kann. Und das kann jemand sein, der, bei dem ich was schuldig bin im Spiel, ja. Das kann jemand sein, mit dem ich eine Allianz aufbauen möchte. Und das ist eine, finde ich, eine schöne, unverfängliche Sache, um am Tisch um am Tisch zu politisieren. Einfach nur, um es da liegen zu haben und zu sagen, hey, wenn dir was fehlt, Kannst du gerne mal bei mir fragen, ja. Mein tepp Teppich, willst du ein Blaues? Ja, ich kann dir ein Blaues geben.
1: Und das kann auch für so eine Allianz ganz gut sein, wenn man jetzt den einen Spruch casten möchte, um den Gegner vom Gewinn zu stoppen. Und er sagt, oh, mir fehlt noch ein Mana. Und dann kannst du sagen, gut, ja. ich gebe dir das Mana, aber dafür äh, machen wir es dann unter uns aus.
0: Ja. Nee, schöne ich, Karte. Das ist eine total schöne Karte. Ich spiele die noch nicht. Und da das eine Common ist, werde ich jetzt sicherlich viele davon äh, draften und Einfach in mein Deck bauen, weil drei Mana-Tab kommen äh, für einen Mana ist okay, habe ich schon viele, viele andere Karten, aber dieses dieser dieser politische Aspekt, ähm, der ist sicherlich nicht zu unterschätzen und sicherlich auch machtvoll.
1: Also das, das ist wirklich ein ganz großes Thema, also wir haben ja auch eine eigene Mechanik, hast du ja vorhin schon gesagt, jetzt im Set. Dieses, dieses Politische so ein bisschen in sich hat, die äh, ist eine wiederkehrende Mechanik, ähm, den Mon- die Monarch-Mechanik ähm, funktioniert so, Karten, die, die gespielt werden, lösen aus, dass derjenige, der sie spielt, der Monarch wird. Das heißt, er kriegt einen Token, da steht ein Monarch drauf und am Ende seines Zuges zieht er noch eine zusätzliche... Oder eine Krone,
0: oder eine Krone, die die Magic-SpielerInnen, die die Genau, wir brauchen eine Wasser Krone. Hat. Wir brauchen dringend und Krone. Umhang und einen Zepter.
1: Und wenn Gut, er das dann alles angelegt hat, das ist früher wie dieses Spiel, wo man so Schokolade mit dem Messer und Gabel essen muss, wenn, das, wenn, er, <lacht> wenn er das dann alles angelegt hat, dann
0: würfelt der, der andere eine Sechs. Genau,
1: es wird der andere eine Sechs. Und dann ist auch sein Zug schon rum und weil er dann das alles angelegt hat, am Ende des Zuges darf er noch eine Karte
0: ziehen. Ja, darum geht's. ne? Du darfst eine Karte ziehen am Ende.
1: Und jeder, der ihm das, Zuges. aber wenn ihm Kampfschaden zugefügt wird von einem anderen Spieler, dann wird dies, dieser Spieler der Monarch. Also diese Krone kann wandern. Und das ist natürlich ein sehr politisches Instrument, um zu sagen, ähm, ja okay, ähm, ich lass dich angreifen, dann wirst du der Monarch, aber dafür machst du dann folgendes. Und es macht auch so ein kleines Minispiel, weil man greift dann eben denjenigen an der Monarch ist, weil jeder will natürlich noch eine zweite Karte ziehen.
0: Ja, ja. Wizards will natürlich, ne? Die Designer von Magic, die wollen, dass wir mehr angreifen. Die wollen das Spiel damit natürlich auch interaktiver machen. Und damit gibt's einen wunderbaren Anreiz. Jeder zieht gern Karten. Und gerade im Endstep eine Karte ziehen, ist ist ganz, ist ist toll, ist cool, ist wahnsinnig sauber designt und ähm, sorgt dafür, dass man, dass man guckt, oh Mann, ich habe zwar nur eine 1-1 und ich müsste nicht angreifen, aber ich greife an. Ne? Das sorgt dafür, dass dass nicht wie in vielen Kommandospielen, die wir auch schon hatten, Martin, dass eben nicht angegriffen wird, weil alle sich noch im Aufbau mhm. befinden, sondern es wird direkt auch ein bisschen aggressiver losgespielt. Und man ist direkt im Spiel. Und sobald jemand Schaden hat, hat sofort jemand dieses Gefühl, ach, du hast mir Schaden zugefügt, warum bist du denn gegen mich und so, ne? Ähm, ich bin gar nicht gegen dich, ich wollte nur mal den Monarch werden oder so, bla bla bla. Ne? Man ist sofort irgendwie mittendrin am Diskutieren, am Spielen, ja? Und äh, da muss ich Wizards Recht geben, dass ich mag diese combat dieser kampfsegment äh, bezogenen äh, überlegungen weil das spiel dadurch meines erachtens tatsächlich interaktiver wird aber da sind viele leute geteilter meinung sollen sie auch sein
1: nee also ich finde ich finde das tatsächlich auch gut weil es eben noch so eine so eine kleine minimechanik innerhalb dieses großen spiels äh, wer wer bleibt am schluss als last man standing übrig oder last woman standing und äh, sie haben auch eine schöne Gruppe von diesen neuen Karten mit der Monarchmechanik im Set. Ähm, das sind die Höfe. Also es gibt in jeder Farbe einen Hof, mhm. inspiriert von mhm. El Drain: ähm, Den Hof der Anmut, Hof der List, Hof des Ehrgeizes, Hof des Zorns und Hof der Fülle. An der Stelle Grüße gehen raus ähm, zu Games Island. äh, dem sympathischen äh, Kartenversandhandel aus... äh, Warum jetzt das? Ah, Der sitzt in Hof und bei bei, bei Hof der Fülle denke ich immer sofort, äh, ja. (lacht) Games Island. Ähm, Nicht gesponsert, aber ja. Grüße gehen raus. Und ähm, die machen folgendes, also wenn dieser Hof, das das sind alles Verzauberungen, ins Spiel kommt, (lacht) dann dann wirst du eben Monarch. Und die haben dann immer so einen kleinen Effekt, diese Verzauberungen. Und die haben aber einen sehr viel größeren Effekt, also von der gleichen Art, wenn du der Monarch bist. Also die machen auch was, wenn du nicht der Monarch bist, aber die machen sehr viel mehr im Spiel, wenn du mm. der Monarch bist. Und mhm. das ist ein schöner mhm. schöner Twist,
0: finde ich. Ja, reicht nicht, dass man am Ende des Zuges noch eine Karte zieht. ne Muss man sich noch andere Bonnie erarbeiten. Aber ich finde es cool, ja. Ich ähm, mag das sehr und jetzt auch das erste Mal auf ähm, deutschsprachigen Karten gedruckt, ne. Bisher war es nur in den Conspiracy Sets, die ausschließlich Englisch waren. Ähm, ist aber egal, weil Monarch oder Monarch ist einfach das Gleiche geschrieben.
1: Aber es ist auch schön formuliert hier. Wenn, zum Beispiel, wenn der Hof des Zorns ins Spiel kommt, wirst du zum Monarchen. Das klingt schon gut.
0: <lacht> ja, geil. Sieht man so eine verschwörerische Runde von Leuten, in edlen Kutten, die irgendwie in einem mhm. Kreis stehen. Und äh, dich zum Monarchen ernennen und dir eine Krone aufsetzen und einen Umhang umlegen und Zeptern die Hand drücken <lacht> <lacht> und Mütze und Schal und der Tafel Schokolade mit Besteck vorlegen. Gut, ähm, ja, diese ganzen kleinen Minigames, die ziehen sich tatsächlich durch und äh, ich habe mir eine Karte notiert, die ihr, wenn ihr die Spoiler gesehen habt, sicherlich auch schon entdeckt habt. Und zwar ist es das Wheel of Misfortune im Deutschen schönes Glücksrad, äh, das Pechrad. Hm. <lacht> du wolltest, dass es das Unglücksrad heißt. Ja, hast du mal gesagt. Das ist, das ist <lacht> nicht Glücksrad. Das ist nicht Glücksrad, ich, ja. Ich finde das Pechrad schön. Also das das Pechrad, was macht das? Das Pechrad macht ein kleines Minigame auf. Es ist eine Hexerei für zwei und ein rotes, eine Rare. Und jetzt müsst ihr mal kurz genau zuhören. Jeder Spieler bestimmt geheim eine Zahl von 0 oder größer. 0 mhm. oder größer. Also irgendeine Zahl, die nicht Minus ist. Gut, jeder Spieler. Hab ich. Dann nennen alle Spieler gleichzeitig ihre Zahlen. 8. 4. Gut. Und ermitteln darunter die höchste und die niedrigste. Acht wäre die höchste, vier wäre die niedrigste. Soweit so einfach. ne Es ist eigentlich, glaube ich, ganz einfach, nur ist es halt hier sehr genau beschrieben. Das Pechrad fügt jedem Spieler, der die höchste Zahl bestimmt hat, Schadenspunkte in Höhe der höchsten Zahl zu. Martin, du kriegst acht Schaden, tut mir leid. Super. Jeder Spieler, der nicht die niedrigste Zahl bestimmt hat.
1: Das also wärst auch, ich. auch
0: du, Martin. Das wärst auch du. Wirft alle Karten aus seiner Hand ab und zieht dann sieben Karten.
1: Das ist ein guter Deal.
0: Ganz geil, oder? Das ist ein guter Deal. Wenn jetzt vier Leute am Tisch sitzen, umso interessanter, aber auch zu zweit, ne? weiß man irgendwann, ich habe noch nicht so einen geilen Tweet gelesen, wie war der gleich nochmal? Ähm, One Billion stand da einfach nur und dann so Punkt, 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 ich realisiere, dass ich die Karte nicht so ganz verstanden habe. Ähm, genau, es ist eine Karte, die dann wahrscheinlich alle erstmal Rei lesen müssen. Eine von vielen Karten mit sehr vielen Zeilen Text drauf. Aber es macht ein schönes kleines Minigame auf, die auch in der Welt von Magic durchaus Sinn ergibt, die stimmungsvoll ist und die dafür sorgt, dass ein Spieler Karten zieht.
1: Die ist, das wird bestimmt ähm, total... Mü- Karte. Kommt ins rote Deck. Ich baue, ja, baue gerade <lacht> ja. rot-weißes Deck, da können wir vielleicht gleich nochmal immer ein bisschen drauf eingehen. Ich, ich habe jetzt auch mir so Karten angeguckt, die da reinpassen würden. Ähm, die klingt schon mal gut. Ja. Ich hätte noch eine grüne Karte, wenn wir die Zeit noch kurz
0: haben. Wir haben die Zeit. Ja. Du hast noch eine grüne Karte? Genau, ich habe noch äh, Ramp in Weiß. Grün in Commander? Ja. Er spielt in Grün in Commander.
1: Ich habe also m- m- Empfehlung für weiße Spieler. Hoffentlich hat jemand am anderen auf der anderen Seite des Tisches diese Karte im Deck in Grün. Das ist euer Ramp. Okay. Pass auf. Okay. <lacht> <lacht> ist der, äh, los. ist der Wurzelweber Druide. Äh, zwei Mana und ein grünes für eine 2-1-11-Druide. Hm. Und wenn der wurzelweber Druide ins Spiel kommt, kann jeder Gegner seine Bibliothek nach bis zu drei Standardlandkarten durchsuchen. Also nur die Gegner. Jeder Gegner? Jeder Gegner. Ja. Jeder dieser Spieler bringt davon eine der Karten getappt unter deiner Kontrolle und den Rest getappt unter seiner Kontrolle ins Spiel. Also ich krieg eine Karte Ganz nice. und die anderen kriegen also wenn zwei. Die,
0: wenn wir zu viert am Tisch sind, kriegst du drei Karten von jedem Spieler eine mhm. und jeder Spieler, der das mitmacht, Krieg zwei. Das genau. ist eine Darf, ist eine May-Ability quasi, ne? Ich darf das machen. Ähm, May-Search, ja, ja. darf ja, genau. seine Bibliothek durchsuchen. Das ist ja interessant. Oh, das ist Bestechung. Oh. Also, wie gesagt, also als Weißspieler würde <lacht> ich sofort Natürlich ja, das ich ja, ja nimm, nimm die Ebene.
1: Und ähm, ja, dann müsstest du noch die Bibliothek und alle sind glücklich. Also, das ist auch ähm, ja eine schöne politische Karte, weil es eben grüner Remp ist, aber du musstest das, du musst deine Bibliothek nicht durchsuchen. Also du kannst dich auch entspannt zurücklehnen und gucken, was du kriegst.
0: Du wolltest vorhin deine Bibliothek nicht für mich durchsuchen. Da musste ich jetzt leider meine Kreatur angreifen. Also das, äh,
1: die hat mir sehr gut gefallen.
0: Schöne Karte. Ja, das soziale Erlebnis sicherlich eins der wichtigsten Aspekte, aber nicht der einzigste Aspekt für ein gelungenes Magic-Spiel, für ein gelungenes Commander-Spiel, Lass uns mal so ein bisschen gucken, in was für Welten wir eintauchen, ja. Also, es gibt hier sehr, sehr viele Karten drin, die unsere individuell gestalteten Decks, ja, unsere kreativ, liebevoll gebauten Commanderberge irgendwie, ähm, anspricht. Und, es ähm, gibt eben viele Karten darin, die total neu sind, die irgendwie neue Welten aufmachen. Und ich hatte es vorhin schon ganz, ganz kurz erwähnt, ja. Dieser eine Draft Archetyp, die schwarz-grünen Elfen, Mhm. ja, ich weiß zwar, dass die Elfen auch in Schwarz beheimatet sind, aber ich habe es noch nie so herausgekehrt gesehen, ja, jetzt gibt es eine neue legendäre Kreatur, Belbe heißt heißt die, oder Belbi im Englischen, die äh, verdorbene Beobachterin, Großartig, allein. Ich will das allein, das Deck bauen, um dann zu sagen, hier kommt die verdorbene Beobachterin ins Spiel. Die hat dich schon die ganze Zeit im Blick. Oh, die, ist hat, eine, die, die, ähm, so,
1: die hat auch echt so einen Blick, ne? Also mit diesen oh, sch- komplett schwarzen Augen es gespenstisch. Ganz,
0: ganz düster. Der läuft irgendwas aus den Augen. Entweder zu viel Mascara und kurz geweint, ja. Oder irgendwas anderes geht da vor sich. Die wohnt auf jeden Fall tief im Wald. Das kannst du wissen, ja. Die kostet nur ein schwarzes und ein grünes. Das ist eine leere, legendäre Kreatur kann man, wie gesagt, eben als Commander spielen, ähm, ist Zombie und Elf, eine seltene Karte, und hat äh, Power Toughness 2-2. Zu Beginn der Hauptphase, nach jedem Kampf jedes Spielers, von dir, von mir, von den links, von der rechts, erzeugt der Spieler zwei farblose Mana für jeden meiner Gegner, meiner Gegner, die in diesem Zug Lebenspunkte verloren haben der in diesem Punkt diesen Zug Lebenspunkte verloren hat. Also, das ist ein bisschen verwirrend und um drei Ecken gedacht. Macht aber Folgendes: Ich spiele diese Karte und sag: Hey Martin, wenn du die zwei anderen am Tisch, was meine Gegner sind, angreifst, ja, und dir vielleicht selber noch irgendwie Schaden zufügst, ach nee nee, die anderen beiden angreifst, genau. <lacht> ich fange nochmal an: Hey Martin, hallo, wenn du, wenn du <lacht> die anderen beiden, die noch mit am Tisch sitzen, angreifst, ja, und den Schaden zufügst. Hey, dann kriegst du vier farblose Mana von mir. Was hältst du denn davon? Ich spiele ja weiß-rot, ich sag, mache ich. (lacht) Ganz gut. Eine super politische Karte. Es ist immer noch ein Elf, der erzeugt Mana. Aber eben nicht so einfach für mich, ja, sondern für jeden irgendwie, der mir einen kleinen Gefallen tut. Was für eine verdorbene Karte. Ähm, Schöner Flavortext. Diejenigen, die... Evan werden wollen, was auch immer das ist, ich weiß es nicht genau, also diejenigen, die Evan werden wollen, müssen zuerst die Fesseln des Mitgefühls ablegen. Und ich muss ja sagen, dass beim Spielen bin ich schon auch mal dahin gezogen, die ganz, ganz tiefen, tiefen, düsteren, abgründigen Sachen zu spielen, denn im Spiel darf man das.
1: Du bist auch gezwungen, die Fesseln des Mitgefühls abzulegen, würdest du sagen,
0: ja? Ja, Ja, genau. Das muss ich meinen meinen MitspielerInnen dann noch verklickern. Leute, äh, ich lege jetzt mal die Fesseln des Mitgefühls ab. Mein Opa hat immer gesagt, ja, sehr christlicher Mensch, beim Spielen ist sich jeder selbst der Nächste. Da hat er ja, recht. Da wurde mal eins der eins der zehn Gebote ausgehebelt. Fand ich toll, weil das wurde da wurde schon bei uns am Spieltisch ähm, klar gemacht, hey, hier geht einfach alles. Das Ziel ist es zu gewinnen und du darfst auch mal fies sein. Also eine super, eine super ähm, gruselige... Corrupted
1: Observer im ja, Englischen. Super gruselige und spannende Karte. Wenn man die auf dem Tisch hat, dann passieren, glaube ich, wilde Dinge.
0: Ja, und auf jeden Fall eine Spielwelt sozusagen, die mir bisher noch nicht so bewusst war. Einfach diese Elfen aus dem tiefsten Wald. dunkel also Dunkelelfen. Die, die verdorben sind, die Dunkelelfen, genau. Ähm, die, irgendwie hat man dieses, dieses Bild im Kopf vor sich. ne? Irgendwie kennt man das, irgendwie kommt es einem vertraut vor. Aber es hat wirklich das Gefühl von Man kriegt das Gefühl von, ich bin zu tief in den Wald gegangen und stoße plötzlich auf Leute, die am Waldrand noch sehr nett sind, aber hier irgendwie verschroben und und weird und ähm, ja, verdorben sind Ich hab auch so eine nicht beobachten dabei.
1: Ich habe auch so eine super gruselige Karte, die ähm, da haben wir uns glaube ich auch schon mal drüber unterhalten, aber ich stelle die jetzt hier auch vor, weil wir eben von diesen neuen Welten sprechen und also die ist super weird und macht so ein ganz komisches Kribbeln. Ähm, die legendäre Kreatur ist Gormultrag der Amphinologe. Ähm, kostet ein farbloses, ein grünes, ein blaues, also drei Mana für eine legendäre Kreatur Mensch Speer 3-2. So, denk mal erstmal grün-blau, er macht irgendwas mit ja, Mana-Ramp oder so. Ähm, aber nee. Der macht folgendes: Du und bleibende Karten, die du kontrollierst, haben Schutz vor Salamandern. Denkst erstmal, hä? Okay, <lacht>
0: gut. Also, ich, yes. Salamander tribal <lacht> ausgehebelt. Endlich Schutz ja? vor
1: Salamandern. Puh. <lacht> Aber was es geht weiter. Zu Beginn deines Endsegments erzeugt jeder Spieler, der die wenigsten Kreaturen kontrolliert, einen 4 3 blauen Salamander-Krieger-Kreaturenspielstein. Äh, hä? Salamander? Mhm. Noch nie gehört. Ich habe mal eine Suche gemacht auf Scryfall nach Salamander-Karten. Ich glaube ich gibt acht oder so. Und ich habe mir auch, also es gibt glaube glaub ich ein Amphin einen weiteren, weil der ist ja Amphinologe. Ich habe mir auch mal die Lore dazu durchgelesen, also es spielt auf Schandala wohl und ähm, die Amphin, ein Volk amphibischer Humanoider, leben seit Generationen friedlich in den Tiefen der Meere. Ähm, Jetzt haben sie sich aber so sehr vergrößert, dass sie da unten nicht mehr leben können und dringen jetzt so nach oben und sie benutzen ihre Gedankenkontrollkräfte, um sämtliches Wissen über die Existenz der Amphin aus dem Gedächtnis der Menschen zu tilgen. Ah, Genau, das, das machen die Menomagier, die da unten auch noch leben. Und das beinahe universelle Wissen über die Amphin in jeder größeren Universität von Artistan bis Lash ist ein Beweis für die Macht der Amphin und zugleich einer für ihre schändlichsten Absichten. Also super wie mhm. die Salamander-Zivilisation dringt da jetzt so an die Oberfläche, Menomagier versuchen das irgendwie zu unterdrücken, das Wissen darüber und dann haben wir jetzt eben hier Gulmultrag, Multrag, den Amphinologen, ähm, der ja durch die Sümpfe wartet mit so einer mit so einer gezackten Wurfscheibe und auf Salamanderjagd geht. Also Ist das eine creepy.
0: Wurfscheibe wirklich? Versucht der Salamander zu jagen, ernsthaft? Ich weiß nicht. Oder oder holt er gerade eine seltene Muschel raus, die auch in so eine Amphibie ist? Nee, oder? Das ist Quatsch. Der jagt die. Das sieht schon aus wie eine Waffe. es sieht aus wie so ein riesiger Samurai-Stern. Äh, Samurai-Stern, sorry. Ich weiß auch nicht,
1: ob da hinter dem Baum schon so ein Amphien hervorkommt, da hinten links. Der hat auch so eine Kette in der Hand.
0: Vielleicht will er es auch auf dem Markt verkaufen. Wer weiß.
1: Also es ist super gruselig und hätte ich nicht gedacht, dass dass ich das mal in Blau-Grün spiele, wo man man dann so vier, drei Salamander macht und Schutz vor Salamandern hat. Also vor allem, das ist ja auch so eine Bedrohung, weißt du, die anderen haben auf einmal ganz viele Salamander und du wehrst dich eigentlich nur mit Gumuldrak gegen gegen diese Horde und wenn der weg ist, dann brechen die Salamander über dich rein. Ähm, ja, also super, super creepy und, äh, ja, t- t- tolle neue Erfahrung, das mal zu äh, spielen.
0: Also habe ich Bock drauf. Flavor- te- der das- d- d- Flavortext ist der Tag, der Abrechnung steht bevor. Das Wissen der Amphin könnte unsere einzige Hoffnung sein. Schön. Er hat noch Hoffnung. Ja. <lacht> <Gorbultrag>. <lacht> Ja, genau, es ist, ähm, aber unabhängig von diesen neuen Welten gibt es natürlich genau das Gegenteil, die nostalgischen Welten, ja, das, deswegen möchte man auch Commander spielen, man möchte irgendwie seine, seine alten Karten durchforsten und dann irgendwie Sachen rausholen, die man, die man lange, die man lange nicht gespielt hat, lange nicht gesehen hat und so und möchte eben in Nostalgie der guten alten Magic-Welt irgendwie schwelgen und, ähm, ja, da hast du was Schönes gefunden, oder? Genau, ich
1: habe in der Karte aufgeschrieben, da bin ich durch äh, ja, einen Freund aus unserer Spielergruppe draufgekommen, äh, die nochmal zu bewerten. Und zwar, ähm, ich glaube, der Sebastian hatte die nochmal ins Spiel gebracht. Ähm, das ist Arden, der furchtlose Archäologe, zwei und ein Weißes für eine legendäre Kreatur, Chor Speer 2-2. Und äh, der macht zu Beginn des Kampfes, in deinem Zug kannst du eine beliebige Anzahl an Auren und Ausrüstungen, die du kontrollierst, an eine bleibende Karte oder einen Spieler deiner Wahl anlegen und er hat noch Partner. Jetzt denk erst mal erstmal, okay, Chor, Speer, Auren, ähm, Anlegen, Auren und Ausrüstung, das, das lege ich natürlich an eine Kreatur von mir an und dann greife ich an. Aber Sebastian hat irgendwie noch so so diesen Twist gebracht, Ähm, ja, kannst du natürlich auch Flüche und so an andere Mhm. anlegen und andere Kreaturen Mhm. als Spieler und da ist mir auch so ein bisschen so der der Kopf explodiert, wo ich dachte, ja stimmt, ja Wahnsinn, verrückt und das ist ist ganz toll, dass jetzt diese ganzen Auren und Flüche, die du jetzt irgendwie gesammelt hast und wurde, die nie so richtig vielleicht auch spielbar waren, jetzt denkst, Mhm. aha, damit könnte ich ja vielleicht noch ein bisschen Schabernack treiben. Also, ja, cool, ganz cool. coole da Karte. kannst du
0: deine, ganz, kannst du deine ganzen Jank ähm, Rares und so und deine ganze Sammlung irgendwie auspacken, nochmal durchforsten und entdeckst plötzlich Karten, die die du vorher gar nicht gesehen hast, weil das natürlich die viel zu, eine viel zu große Downside hatten, was auch immer. Mir ist einer aufgefallen, ähm, Eligeth Augur des Scheidewegs oder Eligeth Crossroads Augur. Äh, nicht Augur, sondern Augur quasi. Augur. Ähm, der kostet ähm, vier blau blau ist eine legendäre Kreatur eine Sphinx eine seltene Karte und Power und äh, toughness fünf sechs der fliegt und äh, falls du dir eine Karte mit Hellsicht ähm, oder falls du dir mit Hellsicht eine Anzahl von Karten ansehen würdest dann ziehst du an an, an stattdessen so viele Karten das ist mega ja, gut auch noch ein Partner <lacht> und plötzlich denke ich mir okay ich habe so viele Karten mit Hellsicht oder äh, Scry ne wie es im Englischen heißt in meiner Sammlung Plötzlich wird so ein äh, Serum Visions irgendwie ein krasser Card Draw Spell irgendwie und ähm, wer weiß, was ich noch alles da rumliegen habe, was ich mit dieser Karte dann plötzlich ähm, spielen könnte und was einen riesigen Spielwert hatte oder kleine Kreaturen, die, die ähm, wenn sie ins Spiel kommen, Scry 1 haben, was auch immer, ja, das macht einen riesigen Unterschied, ob ich direkt eine Karte ziehe oder, oder Option das, oder Option,
1: ja, Option. Ja. ein blaues Mana, zieh zwei Karten, das ist ja mega.
0: Ja, ja. Großartig. Oder halt mit mit äh, Serum Visions äh, ein blaues Mana, ziehe drei Karten. Ist ein Ancestral Recall dann. Krass,
1: das stimmt es noch besser.
0: Ja, und ein blaues Mana, ziehe drei Karten, Ancestral Recall, weiß ich nicht, könnt ihr ja mal googeln, kostet viel. Ähm, mit dem kann man natürlich erst äh, für sechs Mana ins Spiel bringen, ähm, kann man quasi diese 1-Euro-Karte auch so spielen. Äh, Großartig, ne? Und habe ich hab ich Bock, ich weiß nicht, ob ich mir den Commander dazu bauen werde, äh, weil ich eh schon so viel Blau in meinen Commander-Decks habe, aber ist eine geile Karte und zeigt einfach sehr, sehr schön, dass sie sich wirklich darum bemühen, auch bei Wizards Karten zu machen, wo man einfach dieses Lustvolle in seinen Karten wühlen irgendwie, ja, dieses Erlebnis bekommt.
1: Und ich habe jetzt ja wirklich auch noch mal hier meine ganze Box Karten mit hierher zu meiner Freundin gebracht, die sich natürlich riesig freut, dass jetzt hier die Karten noch rumstehen und da werde ich jetzt aber auch nochmal durchwühlen und ähm, mir sicher das eine oder andere neue Deck zumindest anfangen zu bauen jetzt in der Weihnachtspause. Mhm. Wir haben auch nochmal bei diesen Nostalgie-Karten auch nochmal in eine andere Richtung geguckt und zwar so in die Flavor-Richtung. Ähm, also welche Kreaturen oder welche Welt haben wir schon lange nicht mehr besucht und wo freuen wir uns, dass wir jetzt mal neue Karten auftauchen? Ähm, was hast mhm. du da gefunden?
0: Also ich habe gefunden, ähm, eine, die den Bogen möglichst weit spannt, ja. Also möglichst eine Karte, deren Vorlage quasi weit zurück in der Geschichte von Magic geht. Nämlich äh, ein Vigneral, Tyrann von Urborg. Mhm. Ja, Urborg Tyrant, wie er im Englischen heißt. Ähm, kostet drei Weiß, Blau, Schwarz, eine deklarere Kreatur. Zombie-Zauberer ist eine seltene Karte, drei Sechs. Sie ist die Power and Toughness, ist fluchsicher vor Artefakten, Kreaturen und Verzauberungen. Soweit schon mal? Ganz gut. Wenn der ins Spiel kommt, erzeugst du für jede Kreatur, die in diesem Zug, die in diesem Zug gestorben ist, einen getappten zwei-zwei schwarzen Zombie-Token. Und wenn er stirbt, kannst du eins bezahlen und wenn du das tust, zerstöre alle Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen. Das ist erstmal ein spannender Commander, zu dem man, glaube ich, viel machen kann, ist dreifarbig, gibt unglaublich viele Möglichkeiten und spielt halt an auf eine Karte, die schon in Alpha, im allerersten Magic Set, ja, als es 94 rausgekommen ist, direkt mit dabei war, Eine Vinerals Disc, eine Vinerals Wunderscheibe, ist ein Artefakt, kostet vier Mana, eine Rare und wenn die ins Spiel kommt, die kommt erstmal getappt ins Spiel, Ähm, beziehungsweise nicht, wenn sie ins Spiel kommt, die kommt getappt ins Spiel und wenn sie irgendwann mal enttappt ist, kann ich eins bezahlen, sie tappen und dann eben alle Artefakte, Kreaturen und Verzauberungen zerstören, genau die exakte gleiche Fähigkeit, die in Vineril, Tyrann von Urborg eben auch hat also endlich gibt es ein Gesicht zu diesem Navinearrel, Endlich gibt es eine Kreatur von zu diesem Namen, den man schon gehört hat. Und das haben die ganz, ganz oft gemacht bei Wizards. Die haben irgendwie alte Flavortexte durchsucht. Ich habe sogar gesehen, die haben irgendwann mal vor zwei Jahren, als sie an diesem Set gearbeitet haben, einen, einen, einen Tweet rausgehauen und rumgefragt irgendwie, ne? So, zu welchen, zu welchen äh, Karten die oder welche Karten sie gerne mal sehen möchten, zu welchen Figuren sie gerne mal eine Karte haben möchten. Und haben jetzt tatsächlich die Karten dazu gemacht. Und verlinken jetzt wiederum die Tweets von damals und so. Und das ist ein wahnsinnig tolles, schönes Community-Erlebnis. Und ich finde es halt hier so schön, weil es eben eine Karte ist, die schon in Alpha war. Und weil es eine Karte ist, ne, mit einer kleinen kleinen Trivia. Nämlich ähm, ist es eine Anspielung auf, also Nevenerall ist ein, ist, nennt man das Palindrom? Also wenn man das gleiche Wort rückwärts spricht? Es gibt einen Mann, der heißt Larry Nevin. Wenn man dessen Name rückwärts ausspielt, kommt ähm, Nevenerall. Raus. Oder Henry Larry Niven. Oh, Mist, jetzt habe hab ich mich womöglich verhaspelt, ist egal. Und der ist ein, ist ein Autor, der hat Bücher geschrieben, Fantasy-Bücher in den 80ern auch schon. Und Richard Garfield hat diese Bücher sehr gern gelesen. Und er war der Erste, der den Begriff Mana in Verbindung mit äh, einer Ressource, die an Länder gebunden ist, eben um Magic zu wirken. Ähm, ja, verbunden ist. Das hat der erfunden quasi und davon hat sich äh, Richard Garfield inspirieren lassen. Ich glaube, der hatte auch schon in seinen Büchern fünf Farben sozusagen äh, definiert, auf denen ja das gesamte Magic-System fußt basiert. Das Mana-System ist vielleicht einer der wichtigsten Mechanismen, die die Magic in sich trägt und ähm, ja, diese schöne Anspielung, diese schöne Trivia mit der Karte, die in Alpha eben rauskam. Ne? Da war das, damals war das auch schon eine Anspielung eben auf diese Vorgeschichte. Die hat jetzt ein Gesicht bekommen und eine eigene legendäre Kreatur.
1: Und es ist auch unglaublich befriedigend, endlich mal äh, wirklich die Kreatur dahinter zu sehen, die sind dann doch sehr Schwierig auszusprechen dem Namen und diese Scheibe wird ja auch sehr oft gespielt und wird ja auch mal mit Nev's Disc, weil, er, weil eine Vignere ja. rollt, jetzt nicht so leicht von der Zunge. Ja, ja. Aber jetzt, wo man weiß, okay, das ist der Typ, das ist, glaube ich, Zombie, ähm, was ist, was hast du gesagt? Larry, was? jetzt kannst
0: du einfach sagen, Larry.
1: Larry, der Zombie-Zauberer. <lacht> und äh, ja, es ist äh, schön, dass sich da manche Kreise einfach so schließen, also sehr, sehr mhm. beglückend.
0: Aber ich glaube, du hast einen gewählt. Ich habe nämlich schon mal gespickt, was du dir ausgesucht hast, den ich mir sonst ausgesucht hätte. Ja,
1: ich. das ist das ist eine irre Karte. Also das ist ähm, also ich spreche von Ja, Was denn, Martin? Was denn? Ja, ich spreche von Hans Eriksson. Zwei Mana, rotes und ein grünes Mana für ein 1 4 Mensch Speer legendäre Kreatur. Hans Eriksson und immer wenn Hans Eriksson angreift, decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls es eine Kreaturenkarte ist, bringe sie getappt und den verteidigenden Spieler oder einen Planeswalker, den er kontrolliert, angreifend ins Spiel. Nimm die Karte sonst auf deine Hand. Wenn du auf diese Weise eine Kreaturenkarte ins Spiel bringst, kämpft sie gegen Hans Eriksen. Äh, äh, erstmal irre Mechanik. Also <lacht> bringst du eine Kreatur ich hab, rein. Ich habe
0: gehört, dass du was gesagt hast. Ja. Ja.
1: Also bringst du eine Kreatur ins Spiel, die greift mit an, kämpft aber auch gleichzeitig gegen dich. Und äh, auf dem Bild ist so ein sehr robuster, langbärtiger, ähm, oh, nee. nordischer Mann zu sehen, der an einer sehr feinen, feinen Blume riecht, steht da im Schnee hinter ihm, zeigt eine Frau auf irgendwas, was außerhalb des Bildes ist. Und er ist aber total äh, friedlich in seiner in seiner Welt. Und es gibt auch noch einen Flavortext, ähm, der »Nichts kann einen so schönen Tag ruinieren, Safi«. So, total wirre Karte, (lacht) aber aber bei Safi, da denkt man auf einmal, hm, Safi, schon mal gehört. Und dann guckt man mal so ein bisschen und dann findet man eine Karte, die heißt Sagt man das, ja? Du denkst an. Ich denke das, ja. <lacht> also ich denke zwei ja, Sachen. Ich denke einmal bei Hans, da gibt es auch eine
0: Magic-Karte, die hat irgendwas mit Hans zu tun. Und ähm Die sieht man immer, wenn man im Magic-Kartenmarkt eine Karte kaufen will, sich dann alle steht Karten ganz auflösen oben. lässt, die ist die, die ganz oben steht, weil die mit Anführungszeichen losgehen.
1: Genau, das ist Ach-Hans-Run aus Unhinged. Und ähm, ja, ich sage jetzt nicht, was die macht, aber das ist halt... Ähm, die die spielt auch auf was an. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz die Geschichte. Und äh, bei bei Safi, Safi ist Safi Eriks Dotter, ist auch eine legendäre Kreatur. Ähm, Und bei ihr steht eben der Flavortext, das ist die Frau, die man hinten im Bild von ähm, Hans Eriksson sieht. Von der Hans-Eriksson-Karte.
0: jetzt Genau. Ja, genau.
1: Und ähm, die hat den Flavortext. Bevor sie es richtig mitbekam, ging sie nicht mehr in tiefem Schnee, sondern in einer staubigen Einöde. Aus der Lichtspalte hinter ihr war eine hohe Stimme zu hören. Eine hohe Stimme zu hören. Safi, warte auf mich. Okay. Und dann also versteht man immer noch nicht so richtig die Geschichte. Und dann geht man noch mal einen Schritt zurück und landet bei einer Karte, die Lurgolf heißt. Zwei Mana und zwei Grüne.
0: Oh, die habe ich sogar.
1: Ähm, Lurgolf, also Power ist equal, also, die, die Power des Lurgolfs ist gleich der Anzahl von Kreaturenkarten in allen Friedhöfen und seine Toughness ist gleich mhm. dieser Zahl plus eins und hat den Flavortext, mhm. ach, Hans Run, it's the Lurgolf Ausgesprochen von Safi Eriksdotter, last words.
0: Und das ist, die letzten Worte, ja. Und das ist, oh, wie traurig seine Tochter nee, seine ist Schwester. gestorben, seine Schwester. Wenn Eriks Dottier ist doch die, achso Eriksson, er ist der Sohn von Erik und Eriks Dottier ist die Tochter seiner genau. Schwester, alles klar. Ja, ja.
1: Und jetzt haben wir quasi diese ganze Geschichte von rückwärts erzählt und es endet quasi mit Hans Eriksson. Erzähl mal vorwärts, erzähl mal kurz vorwärts. Also vorwärts, er steht da, riecht an den Blumen, kriegt nichts mit ähm, und äh, ja, nichts kann einen so schönen Tag ruinieren, Safi, Safi aber inzwischen sieht was außerhalb des Bildes, hat sich aus diesem Schnee schon so ein bisschen wegbewegt, also ist eben nicht ja. mehr in dieser Schneelandschaft, sondern der staubigen Einöde. Und hört anscheinend noch Hans rufen, Saffi, warte auf mich. Und sie sieht aber weil auch der schon,
0: Lörgolf sie gerade angreift. Weil
1: der Lörgolf sie angreift. Deswegen okay. ruft sie, ach Hans, ran, it's the Lörgolf. Okay. So habe ich es mir jetzt erklärt. Und so machen diese Karten, die über die Jahre hinweg entstanden sind, oh, okay. für mich auf einmal Sinn. Und es ist einfach so eine bombastische Karte. Und der Typ sieht auch so bombastisch aus. Also es ist also fantastisch.
0: Dieses, dieses Gemälde übrigens von Ryan Pencoast ist ein Ölgemälde. Irgendwo. Ja, das ist eins der, also, ne, ich weiß nicht, wie viel Prozenten immer noch auf, in Öl quasi gemalt werden oder eben in, mit physischen Farben sozusagen nicht am, nicht am Grafiktablet oder so entstehen. Das ist eins der Dinger, die, die in Öl gemalt wurden und er hat auf seinem Twitter-Kanal ein hochauflösendes Bild davon gepostet. Wir haben das auch ein bisschen, ein bisschen reduzierter Größe bei uns auf dem Twitter-Kanal gepostet. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen, reinzoomen und einfach nur cool finden. Und wie ich das sehe, kriege ich auch richtig Lust auf dieses Kaltheim-Set, was nächstes Jahr im Winter rauskommen wird. Weil man irgendwie, keine Ahnung, ich will einfach in diese Welt, in der der lebt, will ich irgendwie rein. Und will sehen, welche Blumen da irgendwie, wo es Schnee gibt, blühen. Er ist, glaube ich, nicht von Kaltheim. Äh, nee, nee, das ist klar. Ne? Ich habe hab mich nur so ein bisschen an diese Welt erinnert, also er Wikingermäßig so aussieht mit seinem roten Bart und so. Der sieht ein bisschen aus wie der fette König aus der ersten Staffel von Game of Thrones. Ja. Game of Thrones. Baldurja ähm, ist er wohl her.
1: Naja, okay. Aber ja, ich habe auch sofort gedacht, äh, Wikinger und äh, das das stimmt einen schon so richtig ein auf Kaltheim, hast du recht.
0: Schöne Karte, schöne Geschichte und ähm, ja, ein bisschen mehr als ein Schmunzler tatsächlich, Ne, ist einfach ist cool. Wollen wir noch eine Karte machen hier in der Sektion? Hast du noch was? Nö, 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 nö. Es gibt so viele andere noch, über die ich sprechen möchte. Dann gehen wir weiter. Lass lass ruhig gern, lass ruhig gern weitergehen. Genau, denn ähm, wir wollen ein bisschen mehr sozusagen darüber sprechen, dass die Karten ja nicht nur, dass es viele neue Karten gibt, die nicht nur ähm, ja uns flavormäßig inspirieren, sondern ähm, auch mechanisch inspirieren. Und die Partner, der Partnermechanismus, der ist halt. ein super Anreiz, neue Decks zu bauen, neue Sachen zu kombinieren und Kombinationen von von legendären Kreaturen zu finden, die dann eben die gesamte Seele eines Decks bestimmen, die es so eben noch gar nicht gab und ähm, die auch nicht so offensichtlich sind, weil vielleicht einige Menschen diese diese Kombination nicht erkennen wie auch immer und wir haben jetzt zumindest mal versucht aus den neuen Karten ja also ich habe zumindest nur mit den neuen versucht ich weiß nicht Martin wie du es gemacht hast aber ich habe nur hm, die neuen, neuen. geschaut und hab geguckt welche coolen Kombinationen da drin sein könnten ja erzähl mal ähm, und habe da bin erstmal gestoßen auf eine Karte mit der ich definitiv was machen möchte und das was ist Rock Rock Sohn von Roger rock. ich das ist jetzt eine Interpretation in der Aussprache ja dein Kombination ist sehr gut Gen- genau so ja, mein, ist kein Goblin, ist ein Kobold. Ah der Krieger. Kobold, ist, entschuldigung. Ja, obacht, ne, ist kein Goblin. Der kostet nämlich null Mana, was erstmal geil ist, ja, bevor ich überhaupt ein Land spiele, mein mein Commander spielen zu können. Ach, das ist Mit diese, das ist diese Karte, über die
1: alle reden, die null Mana kostet, die jetzt schon so 100 Euro wert ist. Dass die null. Look- Ma- <lacht>
0: Über die möchten wir nicht sprechen. Nein, das ist die
1: andere Null-Mana-Karte.
0: Okay, weiter. Ja, der, Ju- der Juwelen-Lotus, mit dem <lacht> haben wir nichts zu tun. hier. Ja? Den ziehen wir und verkaufen, den um mehr Karten kaufen zu können. Genau. So, der ist 0-1 und kostet 0 Mana. Kobalt-Krieger, den bringe ich einfach direkt ans Spiel. Äh, hat aber, auch wenn er keine Stärke hat, also vielleicht noch keine Stärke, hat er Erstschlag, Bedrohlichkeit und er verursacht Trampelschaden. Und hat den Flavortext, Stärke ist relativ. Ja, die ist am Anfang relativ gering, aber wenn ich ein paar Ausrüstungen ins Spiel bringe oder Auren, dann wird die relativ hoch plötzlich, ja. Ähm, zumal dann nicht seine nicht nur seine ganzen Keywords relevant werden, sondern eben, er kriegt ja auch noch ein Equipment, was coole Sachen macht und es gibt jetzt schon Leute, die irgendwie krass ausgecheckt haben, was man in Turn 1, 2, 3 dann für eine krasse Kreatur aus ihm machen kann. So, mit wem partnern wir den jetzt? Ich habe tatsächlich, ähm, die, ich glaube, die, die logischste Variante wäre jetzt erstmal Aden ja den du auch schon genannt hast, der furchtlose Argo, ähm, Archäologe, der, der Chor. furchtlose Archäologe, der Chorspäher 2-2. Ähm, so dieser Kobalt ist übrigens ein Ankommen, ne? ähm, was ganz cool ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich ihn vielleicht auch ziehen werde und dass genügend da sind, dass äh, der Preis von ihm nicht so hoch wird. Der Chorspäher auch. Ist auch ein Ankommen. Ja, genau, genau. Ähm, und Aden sagt ja, ne dass ich zu Beginn des Kampfes in meinem Zug eine beliebige Anzahl an Ohren Aur- und Ausrüstung, die ich kontrolliere, eine bleibende Karte oder einen Spieler meiner Wahl anlegen könnte, eben dann auch an Rock, Rock. Aber das war mir ein bisschen zu offensichtlich, zumal dieser furchtlose Archäologe und Rock Rock, eben die bilden für mich so eine vielleicht zu logische Einheit und hat mir dann rausgesucht, Rebecca, Architektin des Aufstiegs, ja, das ist eine feine Dame, die Architect of Ascension. Die kostet drei und einen weiß, eine legendäre Kreatur, Mensch und Handwerker. ja. Ich stelle mir erstmal vor, der hat so eine so eine holde, feine. Dame, die seine krassen Ausrüstungen schmiedet, ja, mit mhm. sich, bei sich, ist ein Ankommen, 3, 4, und hat Artefakte, die du kontrollierst, haben Schutz vor allen umgewandelten Mana-Kosten unter den Artefakten, die du kontrollierst. Das ist ziemlich geil. Das heißt, die sorgt dafür, dass diese ganzen Artefakte, diese, diese, das Equipment, ne, in dem Fall wäre es dann eindeutig sozusagen ein Equipment-Commander, ähm, beschützt. Und das finde ich irgendwie ganz ganz cool, so dass die so über allem drüber schwebt und guckt, dass mit den Ausrüstungen auch ja nichts passiert und äh, Rockhack einfach eine ne große Kreatur bleibt. Ähm, cool Duo. Sie denkt nicht an die Technologie, sondern an das, was sie ermöglicht. Hm. ist schön, oder? Äh, hat sie nicht gesagt, sondern Glacian-Kraftstein-Ingenieurin. Ähm, ja. nee, das, das ist ihr Mann, Glacian, glaube ich. Das ist ihr Mann, aber steht Kraftständin-Ingenieurin in Echt? der deutschen Übersetzung? Ist ein, na, vielleicht unser Übersetzungsfail, aber dazu kommen wir nachher. Also wenn ich die beiden nebeneinander sehe, muss ich direkt dran denken, sag mal, sag mal irgendeinen Filmtitel mit äh, Thomas Gottschalk und Mike Krüger? Äh, zwei Nasen tanken super. Ja, genau daran muss ich denken. Wenn du Rockhack anguckst, <lacht> weißt du, was du damit meinst. Ne? Du, du, <lacht> die einen Nase tankt auf jeden Fall super. <lacht> ich, ich hab auch so ein schönes Paar, wenn
1: ich kurz dazwischen darf.
0: Ja, unbedingt, los.
1: Also ich habe einmal bergauf, äh, ich mach mal ein Geräusch. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, das sind so ganz, Ungeduld? Feine, ganz feine Spinnenbeine, die da irgendwo so drüber kratzen yes. und äh, äh, die Ankunft von äh, Keskit, dem Fleischbildner, ankündigen.
0: Uh, oh ja, man, die Karte habe ich uh. gesehen. Oh. <lacht> geil, also geil auf eine komische Art und Weise. Also
1: es ist so ein Kopf, der auf so einem Gerüst äh, transportiert wird und mit so Spinnenbeinen. Es ist wohl ein Mensch-Handwerker, ein, <lacht> Eins, drei. Das ist ein Handwerker. für zwei und ein Schwarzes hat natürlich Partner, ähm, kannst du tappen und opfere drei andere Artefakte und oder Kreaturen und dann kannst du dir die obersten drei Karten deiner Bibliothek anschauen, nimmst zwei davon auf die Hand und legst die andere auf den Friedhof. So, also so ein ganz, äh, ganz gruseliger, ganz so ein bisschen creepy äh, ja, mhm. ähm, Handwerker ja. und, und äh, mit wem partnern wir den jetzt? Mit wem partnern wir den jetzt? Ja. Mit,
0: mit wem partnern wir den? Den
1: partnern wir mit Togo, dem
0: Goblin-Waffenschmied. <lacht> Also, zwei also eher so ein Lustiger. Das klingt nach eher so einem Lustigen. Das
1: ist, das ist ein total tolles Duo. Weil pass auf? weil der, der hat ein breites Lächeln, wenn
0: ich mir die Karte anschaue. Der hat ein
1: breites Lächeln und der hat, auch, der hat genau das, was Keskit braucht. Denn Togo, der Goblin-Waffenschmied, zwei Mana und ein Rotes für einen 2-2-Goblin-Handwerker, der kann folgendes, also ist ein sehr diffiziler Handwerker, immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiele kommt, erzeuge einen farblosen Ausrüstungs-Artefaktspielstein namens Felsbrocken, und der Felsbrocken hat die, hat, die ausgerüstete Kreatur hat eins und Teppen. opfere den Felsbrocken, diese Kreatur fügt einem Ziel deiner Wahl zwei Schadenspunkte zu und ausrüsten eins. Also der Goblin Waffenschmied erfindet einfach einen Felsbrocken und dann gibt er ja. den Felsbrocken jemand in die Hand und den schmeißt du dann weg und dann macht es zwei Schaden. So. <lacht> So,
0: und. Ähm, oh, das ist schön.
1: Genau, also immer wenn ein Land reinkommt, machst du quasi so einen Felsbrocken und wenn du drei Felsbrocken opferst mit Caskit, kannst du ja dann Karten ziehen. Und es ist so ein bisschen. Caskit hat so diese tolle Idee, wie er dann ähm, so seine mechanischen Kenntnisse zur Fluktuation bringt und muss aber leider mit den Artefakten zur Rande kommen, die ihm Torgo da hier so liefert.
2: Torgo hat Stein
1: gemacht. wir Meister, Stein. Und der Flavor-Text von casket ist auch so, Perfektion ist nur schwer zu erreichen, versuchen wir es noch einmal.
0: Das sagt er, bevor er Togo auseinandernimmt, um eine neue Kreatur draus zu bauen. Ja, also es ist, äh, ja, die haben es nicht leicht, die beiden.
1: Nee, aber nee Also die wollen die Welt her Ein ungleiches
0: Paar. Muss, ja. Also ein bisschen Pinky und der Brain, glaube ich. <lacht> ja, wobei Togo mehr aussieht wie, wie The Brain in der original Serie ja. mit seinen spitzen Ohren, aber ist er auf jeden Fall nicht.
1: Aber der Goblin-Waffenschmied ist, ist super. Felsbrocken.
0: Ah. Hier. <lacht> eine neue Waffe. Könnt ihr schmeißen. Schmeißt's.
2: Äh, danke's, Dankeschön. Danke, ja, Togo. Togo. Genau.
0: <lacht> ja, Gewehr. Ah. <lacht> Sehe ist schon so eine Kreatur vor sich. Ja, Aden, irgendwie, der automatisch dafür sorgt, dass alle Steine an den angelegt werden, die die alle tragen <lacht> muss, irgendwie. Ja. Togo haut immer wieder Steine raus. und <lacht> ähm, Ja, Aden kann sie kaum mehr tragen. Schön. Ja, hast du doch. Ähm, ich hab, ich hab noch eine kleine, ja. Ich hab ja vorhin, vorhin erwähnt, ne, die, ähm, ähm den, den, äh, Eligeth, den Augur des Scheidewegs, der halt Scry in, in Hellsicht in Karten ziehen umwandelt, die Sphinx, genau. Und hätte dazu noch schön Siani, Auge des Sturms, ja. Einfach ein, ein Commander, drei und blau, eine legendäre Kreatur. Jin, Mönch, auch eine Ankommen, drei, zwei. Und das ist total simpel, was der macht, aber halt wirkungsvoll, glaube ich. Fliegend und immer wenn sie ja, Auge die Augen des Sturms angreift, wende Hellsicht X an, wobei X gleich die Anzahl der angreifenden Kreaturen, fliegenden Kreaturen ist. Ähm, Coole Kombination. Die, ja, ist bestimmt, ist bestimmt einfach stark. Ne? Ist alles blau dann, ist Monoblau. Ich weiß nicht jetzt, ob das mechanisch Sinn macht, müssen andere beurteilen. Ähm, aber Karten ziehen macht Spaß.
1: Das Oh, und vielleicht
0: kriege ich es krieg ja, vielleicht kriege ich es ja im Draft oder im Sealed oder so hin, dass ich die beiden habe. Andererseits will ich Mono spielen, will man Mono Blau spielen, hat ähm, der Commander Kompass eine schöne Folge dazu gemacht und ich teile die Meinung von Franz. Warum will ich Mono spielen, wenn es so viele schöne Farben gibt? Ja, ich möchte so viele verschiedene Dinge tun. Ähm, kommt mir da in den Sinn. Also, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Ich wollte nur mal sagen, dass ähm, also nichts mehr für Fritz. Dich. Entschuldigung, nicht Franz heißt er. Fritz. Jetzt. Ja. Grüße. Hab ich wollte ich hier schön noch mal ne, oh. eine Anspielung machen und zeigen, zeigen, dass ich es wirklich höre die folgen Ja, jetzt habe ich den Namen auch noch vermasselt. Ver, ver Na gut, schade. Entschuldigung. Na gut, dann mache ich doch noch was.
1: Pass auf, für äh, als Wiedergutmachung für Fritz. Ja. <lacht> das jetzt. <lacht> ähm, ich habe noch so eine so eine klassische Kombi, wo ich sage, die 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 macht einfach flavormäßig Sinn. Das ist auch eine schöne Mechanik. Das passt zusammen. Und ich freue mich einfach, dass für die zwei jetzt einfach eine Karte gibt. Das ist einmal Malcolm, der scharfäugige Navigator. Und mhm. Breaches der tollkühne Plünderer Und äh, ich fand ja diese x geschichten mit den ganzen Piraten und Fraskas Crew so toll. Und äh, Malcolm, der Navigator, und Breaches der Goblin an, an Deck, waren eben in Fraskas Crew. Und die, für die gibt's jetzt endlich eine Karte jeweils. Und äh, der eine ist blau, der andere ist rot. Also Malcolm, zwei und ein blaues für ein 2-2-Sirenen-Piraten, der fliegt. Und immer wenn einer oder mehrere Piraten, die du kontrollierst, deinem Gegner Schaden zufügen, erzeugst du für jeden Gegner, dem Schaden zugefügt wurde, einen Schatzspielstein. Also Schatz ist das Artefakt, kannst du opfern, machst in meiner beliebigen Farbe. Hm. Und den Verpartner, verpartnern wir mit Breaches. Der Goblin-Pirat, 3-3 für 3 unten, rotes, bedrohlich. Immer wenn ein oder mehrere Piraten, die du kontrollierst, deinem Gegner einen, äh, Schaden zufügen, schicke jeweils die oberste Karte der Bibliothek jener Gegner ins Exil. Du kannst die Karten in diesem Zug spielen und um sie zu wirken, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. Also der eine macht das Mana, der andere mhm. plündert das Schiff, er nimmt das Gold, mhm. der andere nimmt die Sachen und dann kannst du das casten und die piratengruhe greift an und segelt weiter und nimmt die Schätze.
0: Glaubst du, ähm, ob Breaches, ich meine das, was er anhat, ja, Diese, dieses Piratendress, was er hat, mhm. ob das von ihm ist? Oder ob er das jemanden geklaut hat. Ich glaub, Und das wenn er es geklaut hat, frage ich dich, warum das so gut passt.
1: Hat er hat einen sehr kleinen Piraten geklaut. <lacht> 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 Aber ähm, ja, also das, äh, der, der, der gefällt mir. Ist, Und,
0: ist ja. einfach mal ein blauer Goblin, ja? Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen blauen Goblin gesehen habe. Nee, ist ein, ein grüner Goblin.
1: Äh, ein, ein roter, Entschuldigung.
0: Melk- ja, die, die Karte ist rot, die, die, die Farbe seines Fells oder Ach so, Haut, ja. die, die ist blau.
1: Gab es auch große Diskussionen auf XLAN, das waren ja so, so, so pelzige Goblins da. Ja, ja, ja. Die sahen auch so ein bisschen affenmäßig aus. Und,
0: ein bisschen äh, wie die Klingonen bei Star Trek, die sehen auch immer mal anders aus. Die sehen
1: in jeder Folge anders aus, in jeder Staffel. <lacht> ja. Also, das ist so, so ein klassisches Partnerpaar, wo man denkt, okay, das ist auch so designt worden, dass die thematisch, flavorvoll und ähm, ja. Ja, farblich gib sind.
0: Gibt ein paar offensichtliche Partner gibt, aber auch bestimmt viele nicht so offensichtliche. Ähm, Bevor wir weitergehen, ich habe nochmal nachgeguckt. Also dieser ja, Glacian ist
1: tatsächlich ähm, also hier bei mir steht äh, Kraftstein Ingenieur.
0: Na, das ist ja, da schreibe ich ja ans ans oberste Magic-Gericht. Und ist ja schön, wenn sowas wie das Skatgericht auch auf dem <lacht> <gibt. lacht>
1: Da hast du mal gesagt, ne? Das, ja.
0: das Siedler. Weg durch Altenburg durch, dachte ich, auch, oh Mensch, wenn ich jetzt mal kurz aussteigen könnte und kurz zum Magic-Gericht wandeln könnte, und das sitzt dann das in Amerika ja in
1: irgendwo im mittleren Westen in so in so einem 300 seelen Kaff da sitzt dann sitzen dann so zwei Typen, die sind dann oder ein Typ und äh eine Typin und die sind dann zusammen das das Magic Gericht. Magic mm, ja. Gericht. Mm. Mm.
0: Ah. Okay. Na, mm, also Nachspeise kommen wir dann noch. Ähm, wir haben noch eine ganze Menge Zeug ähm, zu erzählen. Wenn ich was ich nämlich auch noch unbedingt erzählen möchte, ist, dass es super viele Commander gibt, die eben nicht offensichtlich sind, was sie was sie tun. Was man für Decks drumherum baut, ne? Also wir haben ja jetzt schon gesehen bei den Partnern, es gibt offensichtlichere, weniger offensichtlichere und so ist es bei den Commandern auch. Und ich finde find's, find's schön und weiß auch von anderen commander dass sie es cool finden, wenn sie eine legendäre Kreatur nehmen und erstmal überhaupt nicht wissen, was für ein Commander-Deck man dazu bauen müsste. Und das stellt man ja in, in den letzten Jahren, in denen immer an Commander gedacht wird, wenn legendäre Kreaturen gestaltet werden, einfach fest dass einfach immer dieses Format im Hinterkopf ist und auch gleich das Deck, was dazu gebaut werden kann. Und ich finde es total reizvoll, wenn es eben Karten gibt, wo das Null offensichtlich ist und habe eine Karte gefunden, die ich dir gerne mal vorstellen möchte, Martin. Hast du kurz einen Moment? Hau rein! Ah ja, schön. Und zwar ist es Quain, oder Quain, weiß ich nicht, Quain, äh, Itinerant Meddler, der hoppelnde Einmischer. Und zwar... Kostet der ein weißes und ein blaues? Ist eine legendäre Kreatur. Eine seltene auch noch dazu. Eine sehr seltene, denn er ist ein Kaninchen. Was? <lacht> ein Kaninchen. Ja, es gibt es gibt nur fünf Karten in der Welt von Magic, die ein Kaninchen sind. Und er ist, glaube ich, jetzt die fünfte. Er ist nicht nur ein Kaninchen, er ist auch ein Zauberer und sieht aus, als wäre er aus Alice im Wunderland rausgehobbelt. Hat sich selber aus dem ähm, ist gezogen. Ist eine 1-3, ist <lacht> auf jeden Fall. Ähm, hat folgende Fähigkeit. Kannst du tappen. Und jeder Spieler kann eine Karte ziehen. Dann erhält jeder Spieler, der auf diese Weise eine Karte gezogen hat, denkst du in den Schaden? Nee, der erhält einen Lebenspunkt (lacht) dazu. (lacht) Also nochmal, der hat Tab und jeder Spieler kann eine Karte ziehen. So, und jetzt denkst du, kommt die Downside? Dann erhält jeder Spieler, der auf diese Weise eine Karte gezogen hat, eine kleine Belohnung, nämlich einen Lebenspunkt dazu. Das ist ja nett. Ja, und er sagt, passend, warum so langsam, warum so langsam? Hopp, hopp, wer weiß, was du entdecken wirst, ja? Er beschleunigt das Spiel... Was man dafür für, dazu für ein Deck bauen kann, ob das eine Art Group-Hack-Deck ist oder irgendwas, ähm, er ist blau und weiß, ich habe keine Ahnung und ich finde es großartig und seitdem ich die gesehen habe, mache ich mir einfach schon Gedanken, weil es ist kein Tribal-Commander, ich kann mir kein Kaninchen-Deck drumherum bauen, was oftmals so der erste offensichtliche Gedanke ist. Ähm, ich könnte mir ein Zauberer-Deck drumherum bauen. Ja, äh, sage ich jetzt mal, machen wir aber nicht. So. Was ich damit mache, weiß ich nicht und ich fände es cool, wenn mir irgendjemand oder uns auf Twitter schreibt, was man damit Cooles machen kann. Für, für tolle Themen drumherum bauen kann. Ich, ich habe auch noch keine Idee,
1: was man, also wo, wo das hinführt. Es klingt lustig, die Karte sieht mega geil aus. Ich habe keine Ahnung, was wohin die führt, wohin der Hase hüpft. Ja. Als wir hier diese äh, diese Kategorie äh, aufgeschrieben haben, keine eindeutige Strategie erkennbar, bin ich das Set natürlich auch durchgegangen und habe mir auch äh, eine Karte rausgesucht. Ich lese die mal kurz vor. Jetzt sag nicht, wirklich. Also auf, die Karte heißt Quein, hoppelnde Einmischer. <lacht> Was ein Blaues und ein weißes, ist ein 1 3 Kaninchenzauberer und so weiter.
0: Ey, ich Ey, sag wirklich, dir, als ohne, ganzen, als ohne diese ganzen. Sp- ich kann's total gut nachvollziehen. Als dieses ganze, dieses ganze Set gespoilt wurde, ich habe diese Karte nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja,
1: heute morgens erstmal irgendwo die, die Aufnahme.
0: Herkommt. Ach wirklich, ja.
1: Und da habe ich die reingeschrieben und jetzt habe ich gerade echt gedacht, das ist verrückt. Ja, ja.
0: Also, Ah, die hat mich auch so angesprochen, das ist auch so eine coole Illustration. Das ist cool. Ja, alle Eldraine-Karten. Da kann man einfach mal ein Eldraine-Flavor-Commander-Deck drumherum bauen oder so. ne das sieht nach Märchenwelt aus, sieht nach Alice im Wunderland aus. Vielleicht sogar, in, in, vielleicht ist der ja als Alice im Wunderland hier Waters deck irgendwie gedacht, dass man dann Karten reinbaut, die an an dieses Spiel, äh, Quatsch, an dieses Spiel. Es gibt auch ein gut, sehr gutes Spiel, was Alice heißt, aber an diese Welt von ähm, Lewis Carroll irgendwie erinnern. Da müssen wir echt nochmal. Müssen
1: wir auf die Suche gehen, wo das. Also, ich habe echt Bock, dieses Deck zu bauen, weil es ist. Also echt? Wirklich? Ge- ah,
0: vielleicht bauen wir es zusammen, Martin. Ja, also lass- Vielleicht wird's, vielleicht, vielleicht machen wir einen Two-Headed Giant, äh, äh, <lacht> Commander irgendwas. Doppelquein. Ja. Naja. So. Hey, Commander Legends ist voll, nicht nur von äh, neuen Karten, auch wahnsinnig viele Reprints, ähm, auf die wir jetzt gar nicht eingehen wollen, ich weiß gar nicht, warum ich das erwähnt habe, aber es sind super viele Karten drin, die eben unsere bisherigen Decks aufrüsten, die auf vorhandene Archetypen und äh, etablierte Decks, die es gibt, irgendwie einzahlen und auch auf unsere ganz persönlichen Decks. Ähm, ich hm. habe eine Karte gefunden, die die super speziell ist, wo ich dachte, Mensch, hat hat da irgendjemand bei mir im Tagebuch gelesen, wo ich reingeschrieben habe, liebe Wizards, ich wollte schon immer mal eine fliegende Katze haben, die 3 und ein Weißes kostet. Ein Ritter ist auch noch, eine Rare, 3-3. Und die irgendwas mit Equipment macht und vielleicht noch einen Kartenvorteil verschafft, weil Weiß macht das halt nicht. Ich habe ja letzte Woche schon erwähnt, ich habe ein Primars-Deck, ne? King of Orescos. Und den spiele ich einfach sehr thematisch mit viel Ausrüstungen, weil ich irgendwie Katzen spielen möchte und den so Schuhe anziehen und Schwert an die Hand drücken will und so. Die Katze fliegt. Und die Illustration ist angelehnt an viele der alten Illustrationen äh, aus alten Sets, wo Katzen eben auf so äh, Dinosaurier-ähnlichen Wesen hm. geflogen, herumgeflogen sind, ne? So Tellidakten. habe ich das, habe ich richtig ausgesprochen? Ja, ja das, das sagt man ich der, so. Martin schlag das nicht nach. Das ist immer wenn die gepanzerte, also die gepanzerte Himmeljägerin und immer wenn die angreift, schaue ich mir die obersten sechs Karten meiner Bibliothek an. Das ist schon mal schön, dass ich die anschauen kann. Ich darf mir davon aber auch eine Aura- oder Ausrüstungskarte davon ähm, entnehmen und ins Spiel bringen direkt. Ja, Ich habe einige Ausrüstungen, die teuer sind. ne Helm der Schar oder so. Ähm, kostet Fünf Mana, glaube ich. Will ich nicht bezahlen, will ich ins Spiel bringen. Also habe ich schon mal so einen kleinen Vorteil für das ne, Mana-mäßig schlecht aufgestellte weiße Deck. Mono-weiße Deck. Und falls ich auf diese Weise, so geht die Karte weiter, falls ich auf diese Weise eine Ausrüstung ins Spiel gebracht habe, expliziten Ausrüstung, dann kann ich sie direkt an die Kreatur anlegen. Das ist ja gut. Das ist geil. Spreche ich mir nochmal, Mana. Und den Rest der Karten den ich in zufälliger Reihenfolge unter meine Bibliothek. Geil. Danke Wizards. Ich habe auch schon äh, Arini angetwittert, der der offizielle Weißbeauftragte ist bei Wizards. Ähm, der Arme. Und, ähm, der Arme. Der hat viel zu tun auf jeden Fall. Alle schauen auf ihn. Ähm, ja, mit den Powerful White Cards, die versprochen wurden.
1: Da müssen wir uns ein paar Jahre gedulden. Ähm
0: Ja es aber ist es nicht macht, so, dass sie nicht da sind. Es sind schon es gute gibt Karten verhältnismäßig wenig. Ja. ja, 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 doch, muss man schon sagen. Wizards, ihr ja, macht es gut, aber weiße Karten, wenn die dann noch eben, wenn weiß genauso oft gespielt wird wie muss ja jetzt nicht gleich grün sein oder blau oder so. Also ähm, dann dann würden wir uns freuen. Aber das habt ihr sicher schon gehört. <lacht> oh Mann, die werden gerade gebasht von allen Seiten. Ja, ich kann, kann sagen, so?
1: ich kann nur sagen, warum so langsam? Warum so langsam? Hop, hop. Wer weiß, was du entdecken wirst. Arinie
0: Grüße <lacht> gehen raus ähm, So, Heute ist deine Grüße-Show auf ja. jeden Fall, es ist schön Ich will am Ende auch noch jemanden grüßen und, ähm,
1: Ich habe auch was entdeckt für mein, äh, für mein altes Deck für mein aktuelles Deck, neue, neue Karte für mein bestehendes Deck äh, Nadirs Nachtklinge zwei und ein schwarzes für ein 1-3-11-Krieger und der ähm, wird zur Konrad-Gesellschaft leisten, denn äh, Nadirs Nachtlinge macht, immer wenn ein Spielstein, ein Spielstein, den du kontrollierst, das Spiel verlässt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Das finde ich mega toll, weil Spielsteine sind ja manchmal immer so ein bisschen ausgenommen, wenn... Ähm
0: das ist aber nicht so ein Stein, den der Goblin macht von vorhin, ne? <lacht> Felsbrocken. <lacht> ähm. So Tokens, ne? So Spielsteine, wie sie im Deutschen so schön heißen.
1: Äh, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob das nicht doch für den für den äh, Felsbrocken gilt.
0: Nee, das meinst du? Ich glaube, nee, es ist das auch ein Spielstein. Auch. Ne? Ja, es ist auch Aus- ein Spielstein. Artifak- ja, ja. Spielstein. Ja, ja, doch. Also ja. Der Felsbrocken, ja, genau. Aber ich der Felsbrocken dachte, ist ein Spielstein. <lacht> ja, natürlich. Das kann man, lassen wir uns auf der Zunge zergehen.
1: Aber ja, wie gesagt, Konrad will ja immer einen Schaden an alle austeilen und das ist jetzt einfach ein weiteres Puzzlestück, wo man auf jeden Fall sicher steht, dass bei jedem Spielzug, der im Spiel passiert, immer ein Schaden mhm. an jeden Gegner rausgeht. Also finde ich toll. Also Ergänzung ja, für mein ja. Deck, kommt
0: rein. Habe ich auch schon eins. Hm, 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 hm. Hab ja. Ich habe neulich ein schwarz-weißes Sacrifice-Deck gebaut. Boah. Schön. Da hm, hm. ja, spielen wir demnächst. Eine- ähm, ja, wow. Ähm, ich würde sagen, wir hauen jetzt mal raus, was unsere wirklich, was unsere Wins sind, die Karten, die uns am meisten überzeugen, in diesen wunderschönen Kategorien, die wir schon für Sendika verliehen haben. Welche Karte hat dann den besten Flavor? Welche Karte hat die beste Übersetzung und?
1: Das beste Artwork. Verleihen wir auch.
0: Genau. Und bei der Übersetzung und beim Flavor küren wir allerdings auch nach, vergeben wir eine, eine, wie sagt man im Weihnachtssetting, eine, eine alte Rosine, eine staubige Rosine? Eine Route. Eine Route, <lacht> genau. <lacht> die, die Flavor-Route und die Übersetzungsroute haben wir genau. noch zu vergeben. Und natürlich immer mit dem Augenzwinkern,
1: weil es, also es ist ja, Von uns lustig gemeint und äh, nicht alles lässt sich eins zu eins übersetzen. Und manchmal muss man auch ein bisschen tricksen, damit die Karte Sinn macht. Und manchmal muss man ein bisschen tricksen, damit die Karte im Deutschen äh, noch in den in den Text reinpasst. Also äh, nicht böse gemeint. Großes
0: Augenzwinkern und so schwer fiel es mir hier wie noch nie in irgendeinem Set. Denn der Flavor ist bei so vielen Karten on spot. Und die Übersetzung fand ich bei vielen Karten tatsächlich auch wirklich, wirklich gelungen. Das, Das vorweg gesagt. Ja, dann fangen wir doch an mit dem äh Womit fangen wir an? Ja, womit fangen wir an? Ach so, was anderes anfangen? Flavor Win. Anfang? Wüsste äh, nee, ich nicht. Flavor Win. Genau. Noch kurz, was ist Flavor? Wir machen bestimmt auch nochmal eine komplette Folge zum Thema Flavor, aber Flavor ist für mich eine Gesamtkomposition einer Karte. Ja, ich schaue die Karte an, ich lese den Namen, ich sehe die Mana-Kosten, ich sehe die Illustration, die hat ganz, ganz viel mit Flavor zu tun, ich lese den Mechanismus, den, den Text, der auf der Karte steht und alles spielt irgendwie zusammen und alles vermittelt wie irgendwie eine Geschichte, die in meinem Kopf entsteht. Und je besser eine Karte das vermag, desto besser finde ich diese Karte. Und wenn es irgendwo einen Bruch gibt, wenn ich merke, hey, Illustration, Titel, passt irgendwie überhaupt nicht zu dem, was die Karte im Spiel macht, dann ist es für mich ein Fail.
1: Und damit gehen wir jetzt auch
0: knallhart ran. Genau. Ähm. ja, Willst du anfangen? Mann, jetzt muss ich mich entscheiden. Ey. Ich habe so viele Favoriten beim Flavor. Ja, also, einer kann gewinnen. hat für mich Ja, gewonnen hat für mich det, 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 blim. Das war jetzt nicht Teil des Jingles, sondern Blim heißt die Kreatur. Des Jingles. Blim, komödiantisches Genie. Klingt übrigens ähnlich wie der andere Goblin. Ähm, ist aber kein Goblin. Ist ein Imp. Ein Bold, Ja, im Deutschen. Comedic Genius heißt er im Englischen, Blim, das komediantische Genie, ist mein Flavor Win. Kostet zwei, ein schwarzes und ein rotes, ähm, vier, drei, der fliegt und immer wenn Blim, das komediantische Genie, einem Spieler Kampfschaden zufügt, übernimmt der Spieler die Kontrolle über eine bleibende Karte meiner Wahl, die ich kontrolliere. Also irgendwas, was ich kontrolliere, kann ich dem Spieler oder der Spielerin dann geben. Ne, das kann irgendwas sein, was ein sehr sehr große Downside hat, ähm, ähm, was auch immer, das kann irgendetwas sein, was mit dem Spiel, das dieser Spieler spielt, irgendwie herumtrickst, ja, und ähm, das ist erstmal ganz neckisch, aber Blim macht auch, dann verliert jeder Spieler so viele Lebenspunkte und wirft so viele Karten ab, wie sie bleibende Karte, Karten kontrollieren, aber nicht besitzen. Ja, also, es ist sicherlich mechanisch auch super interessant, aber was mich an dieser Karte so überzeugt hat, war, ich sehe sie an, ich sehe diesen Bold, wie er mich angreent, ja, hm. ist auch noch das komödiantische Genie, der hat wirklich einen durchtriebenen Plan, das kann ich einfach der Illustration sehen, ich finde auch komödiantisches Genie, ist einfach ein ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Titel, und wenn, wenn ich spiele und dann plötzlich Sachen sich auf den Tisch bewegen lasse, ja, Dinge verteile, dann macht es genau das, was dieser Blim, wenn ich ihn mir anschaue, auch widerspiegelt. Finde ich ganz, ganz toll und ist auf jeden Fall mein Flavor Win. Und ich überlege tatsächlich, ob ich mir irgendein Deck um diese, um diese Kreatur herumbaue.
1: Ich finde ja, das ist eine coole Karte. Aber ähm, genialer Scherzbold wäre auch ein schöner Name gewesen für ihn. <lacht> Oder sie hätten den Namen zumindest fett drucken müssen.
0: Aber es ist eine coole Karte. Warte mal, Sie hätten den Namen fett drucken müssen, den verstehe ich nicht.
1: Na, wegen bold.
0: G- können wir jetzt bitte weitermachen? Ja,
1: also mein, mein, komme ich mal zu meinem Flavor-Win. Äh, Karte, ja. Karte haben wir auch schon gehört, also kann ich auch kurz machen. Es ist tatsächlich Togo, der Goblin-Waffenschmied. weil ist einfach so, ah. du liest Goblin-Waffenschmied und denkst, der macht jetzt die besten äh, Schwerter und Äxte <lacht> und äh, Verteidigungsausrüstungen. Und dann erzeugt er einfach diesen Felsbrocken. Im Englischen heißt es auch noch The Rock. Also das ist allein schon, <lacht> du machst Rock. Und äh, dann in den drei Zeilen wird dann beschrieben, wie mhm. die Kreaturen Stein würden. Also es ist mega gut, also Flavor, Flavor bin mhm. dieser Karte Togo, der Waffenschmied.
0: Könnte auch Togo das unfreiwillige Komödiantische, Team. Ja. heißen. Und wie auch so dies, die
1: in Mad Scientist Manier diesen Stein hochhält, hinter ihm blitzt es hier, ich habe was erfunden, es <lacht> lebt.
0: Stein.
1: Steinfelsbrocken,
0: irre. Nee, also mein Flavor. Das wird witz, super witzig, super witzig auf jeden Fall. Allerdings habe ich hier tatsächlich in, 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 finde ich die Übersetzung sehr gelungen, ne? dass es Felsbrocken heißt, denn es wird ja oftmals gesagt, für Artefakte, die ich tappen kann, für Mana, hm.
2: ähm,
0: sagt man ja Rock, ne, Mana Rock dazu, und ich dachte die ganze Zeit, ach, der macht Rocks, der macht Mana Rocks, ne, man bedient sich dieser Erwartungshaltung gegenüber dieses Wortes Rocks, ähm, ein Stein oder ein Felsbrocken, den ich tappen kann und krieg irgendwie ein farbloses Mana oder sowas. Nee, das, der wirft, den macht Schaden. Finde ich geil, finde ich flavormäßig total gut. Aber die Wortwahl finde ich tatsächlich seltsam, finde ich im Deutschen besser. Deswegen kommen wir auch kurz zu den, als nächstes, was heißt kurz, wir kommen als nächstes zu den Übersetzungen. Und da möchte ich tatsächlich ähm, zuallererst mal äh, meine, die die für mich, wie ich empfinde, beste Übersetzung eingehen. Bevor ich das aber mache, möchte ich kurz auf den Reprint eingehen. Ja. Und zwar gibt es diese Karte Swords to Plowshares, Schwerter zu Pflugschaden. Mhm. Ne, die kennt jeder. Ähm, ich muss auch jetzt gar nicht lange erzählen, was die machen. Und jeder kennt auch dieses geflügelte Wort, ne? dieses Bibelzitat Schwerter zu Pflugschaden. Mhm. Und ähm es gibt einen es gibt eine version dieser karte die wurde irgendwann mal als als ähm, promo als geschenkkarte für die ganzen judges quasi ne für die, für die ähm, schiedsrichter von magic quasi gedruckt und hat eine hat quasi einen ziemlich hohen wert also die hat bis vor kurzem noch über keine ahnung 50 dollar oder so gekostet in dieser version und ich finde es geil dass die ähm, wieder auflegen die illustration und ähm, ich weiß nicht warum ich hier einsortiert habe aber die illustration ist halt ein bisschen seltsam du sieht halt so Eigentlich eine Abfolge, so eine Art Schatten von Kreaturen auf der einen, also ein Mensch, eine Soldatin oder so oder ein Soldat, der ein Schwert in der Hand hält und dann quasi transformiert wird zu einer bäuerlichen Figur und dann halt in der Hand hält, kein Schwert mehr, sondern keine Pflugschar, Plauscher sagt dasselbe, sondern was hat diese Person in der Hand? Eine Gartenhacke, ja? Ich hab's nachgeschaut, es heißt... Gartenhacke, was diese Person in der Hand hat. Ein Flugschar ist ein mächtiges Ding, was man wirklich auch sozusagen fast wie eine Waffe einsetzen kann, was groß ist, was so groß wie ein Schwert ist. Nein, aus einem mächtigen Schwert, was hier in der Hand gehalten wird, wird ein Holzstiel mit so einem mit Ding, womit ich so im Beet irgendwie die Erde ein bisschen feiner hacken kann. Ja, ähm, Hätte man hier anders übersetzen müssen. Äh, Schwerter zu Gartenhacken. toko kann Gut. aus
1: allem was machen. <lacht> ja,
0: genau. Meine... Meine beste Übersetzung in diesem Set, meine Übersetzungs-Win-Karte ist Quain, der hoppelnde Einmischer. Ähm, Was er macht, habe ich vorhin schon erwähnt, ja. Im Englischen ist es der itinerant meddler, ja. Und der hoppelnde Einmischer ist nicht die direkte Übersetzung. Und das mag ich, dass hier einfach nicht die direkte Übersetzung genommen wurde, sondern man hat sich diese Karte genau angeschaut, man hat sich die Illustration angeschaut, den Flavor angeschaut, ähm, dann man hätte hier auch gut übersetzen können, der umherreisende Eindringling.
2: Hm. Ja,
0: der, der, der pilgernde, ähm, ähm ja, f- 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 unbefugte,
2: ja, zumindest
0: wäre eine doofe Übersetzung, das wäre dann der Flavor Fail auf jeden Fall, aber daraus zu machen, der hoppelnde Einmischer, denn er mischt sich ja in die Spielzüge der anderen ein, indem man sie Karten ziehen lässt und Leben gibt und so, ne, und der das ist ein Hase, das heißt, der zieht nicht herum, der hoppelt, ja, das ist genau das Gleiche, aber eben auf, auf, in Hasenmanier. Und deswegen finde ich es cool, man hat sich hier, man hat hier was gewagt, man hat sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, sozusagen, ne, man hat, den Flavor in der Übersetzung übertragen, so dass er auch wirklich bei mir bei mir angekommen ist. Und ähm, das finde ich großartig. Und deswegen ist das für mich die beste Übersetzung in Commander Legends. Verdient, finde ich gut.
1: Finde ich ein schöner, also die Karte hat einfach so viele Punkte und dass die jetzt auch noch äh, ja, die beste Übersetzung bei dir gewinnt, äh, verdient, finde ich super. Also liest dich auch lustig, macht, hat sie so dieses Märchen, Hase- und Igel-Märchen noch mit drin. Also super, Ja, finde ich toll. Stimmt, ja, ja, ja. Ähm, Meine Übersetzungsgewinner äh, ist die Übersetzung einer Karte, die im Englischen heißt der Crimson Fleet Commodore, äh, ein Ogerpirat. Ähm, ja, und wenn der ins Spiel kommt, dann wirst du der Monarch und äh, steht auch so ein Pirat an der Brüstung seines Piratenschiffes und guckt so ganz gebieterisch über sein Deck. Und im Deutschen wird daraus der Carmesinflotten Commodore. Und mm. ähm, das, das hat bei mir so, das klingt so nach altem Abenteuerfilm und ähm, ja, dann wirst du zum Monarch und dann steht da, ja, ich bin der Karmesinflottenkommodore, haha und dann steht <lacht> er da so an deinem
0: Schiff und äh, so ein bisschen auch sehr piratisch auf jeden Fall. Ja,
1: so ein bisschen wie Don Canaille von ähm, Balu und seine tollkühle Crew, also das äh, so dieser dieser Schurke mit dem äh, gezwirbelten Schnurrbart. Äh, ja, also finde ich finde ich eine tolle Übersetzung. Mhm. Äh, der Carmesin-Flotten-Kommodore.
0: Geil. Ja, bevor wir aus Beste Artwork eingehen, würde ich wieder einen Sprung zurück machen zum Flavor quasi mhm. und mein Flavor Fail rühren. Ja, ja, ja. ja. Ich habe eine Honorable Mention quasi, eine eine Karte, die ich wählen muss, weil ich nicht weiß, ob es ein absoluter Flavor Win ist oder ein absoluter Flavor Fail. Und zwar ist das Krag der Daumenlose. <lacht> ich sag das so, weil es auch wieder ein Goblin ist. Ich spreche nach ihrer mit. Kreatur. Eins und ein rotes, zwei, zwei. Krag der Thumbless. Und äh, immer wenn ich spontan Zauber oder Nächsterei wirke, werfe ich eine Münze und falls ich den Münzwurf verliere, bringe ich den ähm, Zauberspruch auf die Hand ihres Besitzers zurück und falls ich den Münzwurf gewinne, kopiere ich den Zauberspruch. Und ich kann neue Ziele für die Kopie bestimmen. Und äh, der, der Flavortext ist doppelt oder nichts. Das finde ich erstmal ganz cool, weil Krag kennt man von seinen anderen Karten, Krags Daumen. Und, äh, äh Other Thump, ne, die gibt's nicht im Deutschen, die war damals in, an... Un- Stable? Ja, genau, an Stable drin, genau. Und, ähm, da wird schon klar, Krak ist einer, der macht was mit Glücksspiel, ja. Bei der einen ist ein legendäres Artefakt, was sagt, falls ich eine Münze werfen, äh, würde, werfe ich stattdessen zwei Münzen und ignoriere eine davon. Und er sagt, der Flavortext sagt, ich kann mir einen Goblin, ich kann mir einen <kühm> ich kann mir einen Goblin vorstellen, der das nicht wirklich lustig findet. Um, von Slobod Goblin Kesselflicker und dazu passt halt genau dann Krak's Other Thumb das ist ein äh, legendäres Artefakt if you would roll a die also wenn ich einen würfel werfen würde instead roll two of those dice ignore one of those results also das gleiche für für würfel quasi das andere und äh, der flavor text ist Krak was the kind of goblin who'd lose his thumb in a wager and come right back with double or nothing ja, doppelt oder nichts. Jetzt hat man diesen Flavortext wieder auf Krag gepackt, ja. Krag der Daumenlose. Das heißt, es ist der Krag, der bereits beide seiner Daumen verloren hat. Und jetzt soll der hier eine Münze werfen. Also wenn ich eine Münze werfe, brauche ich wenigstens einen Daumen dafür. Sonst werfe ich dir einfach nur weg, die Münze. Ja, als Kind habe ich die einfach Egal. so hoch. Ich weiß es nicht. Ist natürlich <lacht> geil, die ganzen Anspielungen, die Verschränkung und so. Und ich kann es schon verstehen. Aber es ist halt der daumenlose Krag. Irgendwie hätte ich damit erwartet, dass er vielleicht beim Gegner was macht. Oder irgendwie so versucht, seinen Daumen zu bekommen Oder irgendwas. Doppelt oder nicht? Ich meine, der hat doch nur zwei Daumen. Kommen jetzt seine großen Zehen noch dazu oder so? Eine witzige Karte. Aber ich weiß nicht, ob es ein Flavor-Fail ist. Keine Ahnung. Was mein Flavor-Fail ist, ist falsch. Abbiegen. Wrong Turn. Und das ist erstmal eine Karte, wo ich dachte, hey, ist ja ist ja voll cool. ne? Man sieht eine Illustration, mit der ich erstmal nicht viel anfangen konnte. Nämlich ein riesiges dorniges Monster in einer Bibliothek und da drüber steht Wrong Turn oder falsch abbiegen. dachte ich, ja, kein, der ist eindeutig falsch abgebogen. Ich dachte, hey, vielleicht ist das mein mein Flavor-Win. ja? Ähm, ist ein spontanen Zauber, kostet zwei und blau und sagt, ein Gegner deiner Wahl übernimmt die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Hä? Und ich denke mir so, warte mal, dafür, dass ich falsch abgebogen bin, ein Vorgang, der aus Versehen passiert, ne? ne? Falsch abbiegen macht man nicht aus absichtlich. Müsste ihr ja irgendwas passieren, was was sich zufälliger anfühlt, was irgendwie sich anfühlt, was auch schief gehen kann, ne? Ich kann ja falsch abbiegen und dann an der richtigen Stelle rauskommen oder ich kann falsch abbiegen und irgendwas ganz Falsches passiert. Ich hätte hier eine rote Karte gesehen, die mehr mit Chaos, mit Zufall spielt, aber nicht das. Und dann noch dieser geile Flavortext, ne? Sein verwirrtes Geschrei wurde mit einem strengen Psst beantwortet. Das ist witzig, ne? Riesiges Monster in der Bibliothek, was hört er? Psst. So, und dann aber ein Effekt, ein mechanischer Effekt, der überhaupt nicht damit zusammenpasst, mhm. meines Erachtens. Und deswegen für mich ähm, gut gedacht, schlecht gemacht, Flavor Fail. Könnte halt auch sein, ne dass es eine Karte ist, die mal voll den guten Effekt hatte, wo man dann dachte, ach komm, nee, wir müssen hier müssen wir noch was ändern und dann wurde auf den Flavor nicht mehr geachtet. Ja,
1: ich versuche es auch gerade, das Hymnitz zu machen, was damit zu tun hat. Also, wenn ihr es wisst, schreibt uns, ich komme auch nicht drauf.
0: Na, das soll sich dann für den Gegner anfühlen, wie falsch abgebogen, weil man was eine ne Kreatur zugeschustert bekommen hat, die man nicht, nicht wollte, aber die wurde ja auch absichtlich dahingeschoben, die Kreatur, ne? Also, das, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Naja, oder der blaue Spieler mit seiner,
1: in seiner Bibliothek äh, kriegt auf einmal ein großes grünes Monster, mit dem wir dann angreifen. kann. komm, wir
0: müssen ihn auch nicht retten. <lacht> es gibt so viele gute andere Karten in dem
1: Set, das ist einfach mal ein Fail, darf auch sein. Okay, dann füge ich noch einen Fail hinzu. Ähm, in schöner Tradition von äh, farblose Karten, die flavor-fail sind, aber total wichtig wahrscheinlich fürs Set. Beim letzten Mal war es die Packbestie, die eine gute Karte ist.
0: <lacht> der Cl- ja, mein Lieblingspfarrer übrigens, ne?
1: <lacht> ja, der Lieblingspfarrer habe ich jetzt, äh, also die die, die also vielleicht so eine so eine Posterkarte auch für dieses Set, den Prismatischen Flöter. Ich finde, es mm. ist ähm, also fünf Mana 3-3, drei, drei, super für einen Gestaltwandler und der hat Partner und ähm, ja, falls der Prismatische Flöter dein Kommandeur ist, bestimme vor Beginn der Partie eine Farbe, der Prismatische Flöter hat die bestimmte Farbe. Also dient einfach dazu, dass du den mm. als Partner spielen kannst, ist auch eine Common, ist so ein bisschen... Deus Ex die ist halt
0: nur mechanisch motiviert. Die ist nur für dieses Limited-Format genau. motiviert. Und sollte vielleicht auch mal sowas machen wie einen echten Pauper-Commander. Die müssen ja sich aus Ankommen-Kreaturen ähm, bedienen, mhm. die Pauper-EDH-Spieler. Andererseits hat der halt keine Farbe. Kann ich eine Farbe geben, kann ich ein Monocolor-Deck darum bauen? Ach es gibt auch Weiß noch so- ich alles nicht also theoretisch hat er ja keine Farbe sozusagen ne also können ihn nicht mal die Pauper edh Spieler richtig einsetzen Ach, es gibt schade. auch so, noch nee, also so finde ich ordentlich find mechanisch finde ich mechanisch sicherlich total wichtig und auch und auch voll okay und dafür dass er eine der besten ja. Illustrationen im gesamten Set hat ja oh wie schade dass er halt flavormäßig nichts macht also die Lore dahinter ist auch so ein bisschen
1: albern also jeder magier wenn er einen Zauberer wirken will von denen er das Mana nicht hat, dann hört er so Flötenmusik und auf einmal kann er den Zauber dann wirken und das erlebt man auf allen Planes. also es ist auch so ein bisschen pff, ja gut und der Flavortext fasst eigentlich auch schön
0: zusammen er ist alles und hm? nichts ja, müsste stehen ja, Flöt hm. also <lacht>
1: <lacht> ja also also coole Illo, aber ja nicht Flavormäßig wirklich nur so, ja. aber auch so 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 äh, shitty Blockflöte gibt's einen schönen YouTube-Kanal, sh- Shitty-Flut. So ist der prismatische Flöte. Also, gute Karte, aber Flavor-Fail.
0: Und komm, bevor wir zu den positiven Dingen dieser Preisverleihung übergehen, kühlen wir noch unseren letzten Fail, und zwar um die Übersetzungen geht's. Und ich finde normalerweise immer irgendwas, was mir vollkommen albern vorkommt. Ich mag eigentlich albern, ne? aber halt irgendwas, was mir so albern vorkommt, oder falsch, oder in die falsche Richtung vorkommt, und diesmal habe ich was gefunden, wo ich mir denk so, ja, da hättet ihr was Besseres machen können, aber hm, es ist pff, vielleicht auch zu verkraften. Es handelt sich um ein Artefakt. Die Erfindungsmaschine. Ist jetzt kein schlechter, kein schlechter Begriff. Heißt im Originalen Ingenuity Engine. Ja, ist ein Artefakt, kostet sieben, ist eine Ankommen und hat Kaskade. Ähm, eins, Tap hat sie noch, opfere ein Artefakt und bringe ein Artefakt an der Wahl, dass du kontrollierst auf die Hand seines Besitzers zurück. Was es was es macht, ist ein bisschen egal. Aber Ingenuity Engine hätte ich, glaube ich, irgendwie mit ein bisschen mehr Rutspe übersetzt, mit ein bisschen mehr Schmackes, mit ein bisschen mehr na, Ingenuity ist nicht einfach nur, dass man was erfinden kann, sondern es ist der gesamte Einfallsreichtum, die Genialität, die Innovationskraft, ne, der Erfinder, so Geistesblitz, Geist, so, ne?
1: vielleicht ein bisschen oder so. ja
0: Geist, Raffinesse auch, ne, so scharfsinn und es ist ja halt eine Erfindungsmaschine.
1: Hm.
0: Das klingt halt so wie ein Küchengerät. Das ist, das klingt, Leider.
1: Das klingt so ein bisschen aus den früheren äh, lustigen Taschenbüchern, wenn Daniel Düsentrieb wieder mal was äh, erfunden hat. <lacht> was hier? hier, Herr Dack, ich habe eine Erfindungsmaschine. Damit äh, kann ich jetzt in zwei Wochen in Urlaub gehen. Und das ist dann so der Start von so einem hilarious
0: Abend. Oh, man müsste mal recherchieren, ob es nicht wirklich gibt <lacht> und das vielleicht eine Anspielung drauf ist. Egal. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, ein bisschen gelangweilt, eher... Mein Übersetzungsfail. Was hast denn du?
1: Ähm, ich kann es auch wieder kurz machen. Äh, ähnlich wie bei Toko hat man die Karte auch schon mal. Ähm, das Pechrad. Also ich finde, es ist einfach eine vertane Chance, das nicht Unglücksrad oh. genannt zu haben. Weil im Englischen funktioniert es halt. Ich finde schon. Ach, also im Englischen heißt es Wheel of Fortune. Da heißt auch die Fernsehsendung Wheel of Fortune. Und im Deutschen gibt es halt das Glücksrad. Und ähm, das kennt man. Und ich, Also Pechrad. Also bei Unglücksrad habe ich sofort eine Assoziation. Bei
0: Pechrad. Findest du Unglücksrat? Wer das hätte es nicht irgendwie gestellst, geklungen?
1: Nee, bei Pechrat denke ich tatsächlich eher so an Pechmarie und dann denke ich an das Pech. Hm. Weißt ja. du, das Pechrat. Und Unglücksrat ist, also da habe ich die Assoziation zum Glücksrat und ah, das ist, macht, also das ist quasi genau das Gegenteil davon. Und bei Pechrat hm. hat es bei mir nicht Klick gemacht. Also, wie gesagt, ich ist auch das. das ja, ja. Sehr hohes Level, also wie gesagt, mit dem Augenzwinkern und alles, alles okay hier in diesem Set, aber das Pechrad, da dachte ich, ah, kleine vertane Chance.
0: Es sind wieder eine ganze Menge Bindestriche drin, auf jeden Fall. Aber ansonsten haben sie es schon ziemlich ziemlich gut gemacht, die ÜbersetzerInnen, die hier am Werk waren. So und cool, dass wir Commander Legends auch auf Deutsch spielen können.
1: Ja, Ja, absolut. Damit kommen auch wirklich durch diese Reprints auch jetzt mal Karten äh, in die deutsche Übersetzung, die man bislang vielleicht noch gar nicht hatte. Also es gibt so zwei, drei, die noch nie eine deutsche Übersetzung hatten. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber wir haben ja noch zwei Kategorien, beziehungsweise wir haben eigentlich eine Kategorie, aber die mussten wir jetzt leider auch. Eigentlich haben
0: wir eine, oder? <lacht> ja. Wir haben es auf Twitter schon mal angekündigt, ne? Eigentlich kommt jetzt das beste Artwork, die beste Illustration. Aber da ist ein Schwierigfeld, nicht Karten von Seth McKinnon zu küren weil er einfach jemand ist, den wir sehr verehren und ich weiß, dass sehr viele andere magic spielerinnen da draußen sind, die genauso denken, haben wir einfach eine neue Kategorie gemacht. Können bestes wir, ja. Artwork von Sepp McKinnon. Ich genau. würde sagen, wir fangen damit an, oder? oder ja. Nee, komm, das machen wir zuletzt. Machen wir erstes mal bestes bestes Artwork.
1: Machen wir erstmal bestes Artwork, das nicht von Sepp McKinnon ist. Heißt die Kategorie genau. korrekt. Und äh, ich habe mir eine Karte rausgesucht, äh, von die in einem der zu dem Set begleitenden Commander decks mit drin ist. Und zwar ist das eine neue Illo für Sor, den Verzauberer. Mhm. Wenn ihr mal guckt, Sor, der Verzauberer, das war dieser Enchantment-Commander, eins für 1, weiß, blau und schwarz für ein 1, 4 legendär Kreatur, Mensch-Zauberer. Und äh, wenn der mhm. angreift, kannst du der Bibliothek nach einer Verzauberungskarte mit umgewalteten Mana-Kosten von 3 und weniger durchsuchen und ins Spiel bringen. Und danach möchte die Bibliothek. Und die Karte von Sur dem Verzauber. Ich wollte immer so ein en- Enchantment-Deck bauen und das ich, ich, ich konnte mich nicht überwinden, weil dieser Sur, der sah so aus wie äh, so wie ein schlimmer Yoga-Unfall im Himmel und es, es ist peinlich, diesen Commander irgendwie auf, auf dem Spielfeld zu haben. und Es,
0: es, es ist es wirklich erstaunlich, was er mit seinen Gliedmaßen macht. Ja, ja. Es ist eine menschliche Gestalt. Und dann explodiert immer noch der Kopf. Eine menschliche Gestalt mit einem, Staub, mit einem Stab, die aber hinter seinem Nacken, unter seinem Arm verläuft, mit einem roten Mantel und man weiß nicht so genau, was er mit seinen Gliedmaßen tut.
1: Und es ist einfach peinlich, wenn du den spielst. Also den lässt du am besten immer in der Command-Zone und und sitzt auch ganz außen am Tisch und machst irgendwas anderes mit Enchantments.
0: Aber jetzt, die neue Illusion, der Verzauberer. Ich Ich, sag dir folgendes, die, die Illustration ist folgendermaßen entstanden jahrelang haben Magic-Spieler gefragt, sag mal, ist was mit seinen Beinen nicht in Ordnung? Sag mal, den Stab, der muss doch eigentlich runterfallen. Was ist denn da los? Ja, Kann der denn nicht normal, hat der vielleicht einen Defekt? Geht's so, dir nicht gut. Doof, dass wir uns über den lustig machen. Und alles das haben sie dann umgesetzt in der neuen Illustration, wo der Typ einfach mal ganz gerade über dem Wasser schwebt, Beine ausgestreckt, Stab in der Hand.
1: Ja. Und sieht auch ein bisschen gruselig aus. Ist jetzt einfach eine ehrfeucht Karte.
0: Und Definitiv. ey. Das, das, das Bild so getiltet, ne? der, der schwebt irgendwie über dem Meer, sag ich mal. Ne? Über dem Wasser ist ein, ist ein dunkler, ganz ganz dunkler, finsterer Regenhimmel und am Horizont sieht man so einen kleinen Streifen Licht noch.
1: Also coole Illo. Und ähm, wie gesagt, bei mir macht der, die Illo die ganz viel aus, wenn ich Karten spiele. und ich habe jetzt echt wieder Bock, dieses Deck vielleicht mal irgendwann zu bauen, was ich machen wollte, aber was ich mir nicht getraut habe, weil ich äh, die alte Illo von Zor, dem Verzauberer, so schlecht fand. Genau, mein, mhm. mein ähm, Artwin.
0: Nice. Ja, mein Artwin, ich war ein bisschen überrascht, als ich durchgeguckt habe Und ne, das das Level, das Qualitätslevel ist unfassbar hoch. Immer bei Magic, ja. Und ähm, dann ist man immer wieder überrascht, welche Sachen einen, einen ansprechen und welche einen letztlich dazu bringen, zu sagen, hey, bei der Karte, das sticht da, die sticht für mich irgendwie heraus. Und zwar ist es Kolfenor, die letzte Eibe. Ja, ist eine legendäre Kreatur, in Baumhirte und Schamane, 3-7, kostet äh, äh, drei Beliebige, ein weißes, ein äh, sch, äh, schwarzes und ein grünes, hat Wachsamkeit Reichweite und immer wenn ähm, nur oder eine andere Kreatur, die ich kontrolliere, stirbt, bringe ich ähm, bis zu eine andere Kreatur meiner Wahl mit niedrigerer Widerstandskraft aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Er hat einen schönen Flavortext. Um ein Alter zu erreichen, muss man wissen, wann man sich dem Wind beugen und wann man aufrecht stehen muss. Mhm. Und ich habe das schon so ein bisschen mit tieferer Stimme gesprochen, weil ich kann das nicht anders, wenn ich die sehe. Das ist einfach eine super detailreiche Zeichnung von Philipp Burboran. Ah. Philipp Burboran ist jemand, den Martin und ich äh, persönlich treffen durften. Ähm, äh, Der ist vielleicht am meisten bekannt durch seine Illustration des Reprints von Tarmogoyf. Das heißt, er malt sehr viel natur ähm, ähm, äh, Impressionen. Und der hat sehr viel Kreaturen, die tausend Stacheln haben, ne? Der Flavor Fail zum Beispiel war auch von ihm illustriert. Das heißt, die Kreaturen haben immer viele Stacheln, die haben viele, ja, es ist hier ein Baum, ein Baum. Er hat eine Million kleine Ästchen, da wachsen Pilze dran, da wächst irgendwie Gras raus, das aussieht wie sein Bart. Er hat so eine runzlige, wurzelige Nase, ne. Sieht so aus wie so ein Ent aus, aus Herr der Ringe. Und es ist so super detailreich, ne. Und es ist einfach nur ein Baum in einem Wald, der zwei Augen hat und was, was wie eine Nase aussieht. Und, ähm, es vermittelt für mich alles das, was Absahen irgendwie, ne, also weiß, schwarz, grün vermitteln soll. Der guckt mich direkt an, ne? der hat irgendwie eine starke Persönlichkeit, der hat eine gewisse Weisheit, die er in sich trägt, der transportiert in der Illustration den gesamten Flavor, den die Karte hat und ähm, der strahlt so golden wie seinen wie seinen, äh, Rahmen dieser Karte. Ne? Und ähm, deswegen, weil er einfach durch sein Detailreichtum hier total heraussticht und ähm, hat er für mich eine Kraft, die gegenüber den anderen Karten, hervorsticht. Ne? Philipp Boborand hat uns damals erzählt, dass er eigentlich vom Graffiti herkommt und irgendwann so nebenbei angefangen hat zu illustrieren, dann zu Magic gekommen ist und auch überhaupt nicht mitbekommen hat, dass viele Leute seine Illustration total total toll finden. Und ähm, seitdem er auf Twitter ein bisschen aktiver ist, ähm, geht es total ab. Er weiß auch oftmals nicht, welchen Spielwert die Karten haben, die er <lacht> illustriert. Deswegen, vielleicht hätte er auch gedacht, dass das hier eine, eine, eine Common sein könnte. Es sieht allerdings so aus, dass das, Karte, das, das ist eine Karte, wie ein Commander aussehen sollte, ja. Ein seltsames Wesen, was sehr viel Stärke und und Kraft symbolisiert. Toll, mein Illustrations-Win geht an Philipp Boboran, führten Kolfenor. Ja,
1: cooler, cooler Typ, cooler Illustrator, schöne Karte. Super netter Typ. So, dann letzte Kategorie: Bestes Artwork von Seb McKinnon in diesem Set. Zur Wahl genau. standen äh, fünf Karten, äh, ein Reprint davon und äh, fünf und äh, vier neue. Und wir haben uns aus den vier neuen jeweils eine rausgesucht und äh, ich fange mal an.
0: Äh, Beziehungsweise so, ja genau, sag mal. sag mal Sollen wir die vier nochmal nennen oder was meinst du? Ich, können wir sie nennen? Ja, ich habe jetzt gerade mal ja. auf Englisch vor mir. Der Prismatic Piper, Promise of Tomorrow, der, diese weißes, weißes Enchantment.
1: Genau, der Prismatische Flöter. dann prismatische Flöter, genau. ähm, Auf Deutsch, äh, Das versprochene Morgen.
0: Dann. Die Growth Spiral, Wachstumsspirale oder sowas. Mhm, Das ist der Reprint. Dann das Erbfolgebankett
1: haben wir noch.
2: Mhm.
1: Und äh, die fünfte ist. ähm, Die Die Kumbatsch, Kumbachi Witches. Kurmbatsch Witches, also die Kurmbatsch-Hexen, glaube ich, im Deutschen. Mhm. Genau, die stehen zur Wahl. Und ich habe mich entschieden für das versprochene Morgen. Ähm, Mhm. Coole Karte, äh, weiße Karte, zwei und ein weißes, Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, schicke sie ins Exil und äh, zu Beginn jedes Endsegments und falls du keine Kreaturen kontrollierst, opfere ich das versprochene Morgen und bringe alle Karten, die von ihm ins Exil geschickt wurden, unter meiner Kontrolle ins Spiel zurück und auf dem auf der Illustration sind eben auch so Gestalten zu sehen, ähm, ja undefiniert. Einer hat noch so ein Banner in der Hand und die ziehen quasi so in den Sonnenaufgang, würde ich sagen, weil es ist ja das Morgen, das anbricht, die, die Morgendämmerung und es hat halt sowas von, ja, äh, die Toten kommen zurück, das Jenseits, ähm, ja, auch so ein bisschen mhm. eine religiöse Anspielung, aber total stimmungsvoll, atmosphärisch, ähm, auch so ein bisschen, ja, gruselig wieder. Ähm, unten steht als äh, Flavortext, der Tod kann warten, also tolle Illo, ähm, Sag Kinnen at its best, so ein bisschen. Es
0: ist einfach so großartig, was er tut. Ich weiß nicht, du folgst ihm wahrscheinlich auch auf Twitter. Mhm. Er postet immer seine Illustration und er postet auch die ähm, das Assignment quasi der Text, der ihm gegeben wurde, auf Grundlage dessen er die Illustration anfertigt. Und für Promise of Tomorrow ist es Show a line of people walking directly into a large, blindingly white sun on the horizon. Ah, cool. The people look sure and determined. Das ist ein Aspekt, den er, den er zumindest es gibt keine Gesichter zu sehen, ne? Die 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 Leute sehen sicher und und haben ne, irgendwie ein klares Ziel vor Augen. Das sieht man im Grunde nicht in ihren Gesichtern, aber man spürt es in der gesamten Illustration, dass die wissen, wohin es geht. Mhm. Not afraid. Mut, also die Stimmung, willingly leaving, knowing you'll return. Ne, und das drückt er aus, indem die Leute da über fast so eine Landschaft wie, als wäre gerade Ebbe oder als würde so ein seichte Wasser laufen gehen. Und dann so abheben, ne? Die schweben so in dieses Licht rein, halten sich an der Hand und sieht alles sehr sanft und still aus und ähm, ähm, transportiert diese Beschreibung auf eine vollkommen für mich unerwartete Art und Weise. Coole Karte. Deswegen ist Seth McKinnon einfach so wahnsinnig einfach ein Genie, meines Erachtens. Ja, mein Flavor Wind, die Kombachi Witches übrigens, ähm, sind kein streng genommen kein Reprint. ähm, Die gab's schon in Magic Online. Diese Illustration, und uns jetzt das erste Mal auf eine Karte gedruckt. Mein ähm, Win, mein bestes Artwork von Seth McKinnon, ist das Erbfolgebankett, das Feast of Succession. Meine Fresse. Ähm, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich lese okay. euch mal kurz die die ähm, Beschreibung vor das Assignment. Also Show an opulent Feast, ja, ein ein opulentes Fest, ein Schmaus, ja, of nobles, ja, also von, von Adligen. except that the meal was poisoned, das Gericht war vergiftet, and everyone's, everyone's slumped lifeless in their chairs, even the king, wisps of black poisonous steam rises up from spilled wine goblets, ja, also die wurden vergiftet. Alle Leute sind in ihre Stühle gesackt. Man sieht aber nur den König und drunter, unterm Tisch liegen so ein paar ähm, paar Soldaten. Und ich finde es einfach ganz, ganz toll, wie er sich hier so einer Art Zeichensprache bedient. Ja, so einem kindlichen, so einer kindlichen Bildsprache von, wie stellt man da, dass irgendwie ähm, hier was vergiftet vergiftet war oder so. Ähm, ja, da, da kommen so spiralenförmige Dinger aus den Mündern der Vergifteten oder aus dem König, ähm, in, in, vor dem Mund des Königs, der in sich zusammengesackt ist, ja, da, da fliegen kleine Fliegen, ja, ähm, aus den, aus den Kelchen, die da ganz symmetrisch nebeneinander stehen, äh, ganz, ganz, äh, nicht symmetrisch, aber so ganz gleichmäßig aneinander, nebeneinander aufgereiht, da kommt schwarzer Nebel und in diesem schwarzen Nebel sieht man, dass das Schwein von diesem fetten Gelage quasi, ne, das wird wie so transparent, da sieht man das Skelett ja, da sieht man schon den Tod in diesem mhm. Nebel der aus den Kelchen aufsteigt und was überhaupt nicht in der Kunst, in dieser Beschreibung drin war, aber hier in diesem Gemälde ist, ist eine Hand eine Hand, die aus dem Bild, also in das Bild hinein sich streckt, über den Kopf des Königs hinweg und die Krone des mhm. Königs in Händen hält ja. Toll und zwar erhältst die Krone so in Händen, als wie, wie man ein Messer in der Hand hält. Ne? Mit, den Sp- mit der Spitze nach vorne, als wäre der König fast schon mit seiner Krone erstochen worden. Also selbst dieser Handgriff symbolisiert, symbolisiert Tod und Verderben und Entmachtung. Und was macht die Karte? Alle Kreaturen bekommen minus vier minus vier bis zum Ende des Zuges. Und du... Ähm, du wirst Monarch. Cool. Ja. Das, 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 das steht einfach nicht mit in der Beschreibung drin, aber er hat es direkt übertragen, dass hier je, hier wird jemand anderes Monarch. Hier kriegt jemand anderes die Krone, den Umhang, das Besteck, die Tafel Schokolade, den Schal und so weiter ganz großartig, was er hier macht und ähm, ja, man könnte noch viel über über den, den die Farbkontraste, die Farbwahl und so weiter sprechen. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall die Gemälde und wir können auch nochmal einen Link ähm, setzen zur Entwurfszeichnung, die er rausgegraben hat und auch getwittert hat.
1: Oh ja, die habe ich auch nicht gesehen, mach mal. Oder äh, schick mir und ich ganz mach dann und verlinke
0: das in den Shownotes. Ja, genau, hin. ihr werdet es auf jeden Fall sehen. So, Du hast noch einen Bonus? Ich habe noch einen Bonus. Ernsthaft? Ja. Wirklich? Genau,
1: pass auf. Na dann, hau mal raus. Also, wir nehmen heute auf am 8. November und ähm, Magic ist ein Spiel, das kommt aus den Vereinigten Staaten und die USA haben jetzt alle die letzten Tage gespannt verfolgt, was da passiert und... ähm, wir, wir wollen ja die Politik ähm, vielleicht nicht ganz aus diesem Podcast rauslassen, aber Magic lässt die halt auch so ein bisschen raus, aber nichtsdestotrotz ist einfach eine Zeit, wo man vielleicht auch mal so ein bisschen die Verbindung zwischen den zwei Welten suchen muss und äh, wir haben heute Morgen oder gestern Abend, ich weiß schon gar nicht mehr wann es war, die Entscheidung bekommen, wer jetzt tatsächlich der Präsident ist und diese, diese Wahlauszählung war so irre und... Ähm ja, und es gibt eine Karte, die das auch so ein bisschen schön zusammenfasst, fand ich, beim Durchgucken dieses Sets und die wollte ich jetzt einfach noch erwähnen, weil es einfach auch so eine schöne Botschaft vielleicht auch ist in dieser mhm. in diesen Tagen. Und zwar mhm. ist das die Stump Squall Hydra. Ähm, mhm. Die ist auch in einem von diesen Commander-Decks drin. Ähm, pass auf. Und das, die kostet X, also X äh, beliebig viele Farblose und drei Grüne für eine Hydra 1-1 und pass auf, wenn ich l- lese das mal auf Englisch vor. Weil ich habe die nur auf Englisch gefunden ähm, bislang. When Squall Hydra mhm. enters the battlefield, distribute x plus one plus one counters among it and any number of commanders. <lacht> ähm, also du verteilst quasi Counter auf beliebige Commander. <lacht> Da haben wir schon mal die Wahl so ein bisschen drin und unten steht drin, in preparation to grow new heads, a Hydra may rid itself of older ones. Und ich finde, das passt sehr schön zu dieser zu dieser Wahl und die wollte ich einfach noch erwähnen, weil das äh, ja eine lustige ja, Karte die ist. Die ist
0: nicht im Set, die ist nur in den Commander. Genau, genau.
1: Mhm. Das ist auch noch schon ein schöner Win für mich.
0: Ja, dazu muss ich sagen, was ich so die... Über die Wahlzeit auf Twitter verfolgt habe, von den ganzen Magic ähm, Content Creators und den ganzen Leuten, die bei Wizards arbeiten und so. Die waren super ähm, aktiv, haben dafür geworben, wählen zu gehen, ja. ähm, haben niemanden irgendeine Meinung aufgezwungen, waren einfach sehr da und sehr, ja, sehr aktiv und eben, ja, haben nicht versucht, in irgendeiner Form Neutralität zu heucheln oder so. Das fand ich richtig gut. Das hat mir das hat mir gefallen und ähm, ja, was soll ich sagen? Gut, dass es Trump nicht mehr ist.
1: Ja, und es äh, ist auch eine schöne Hoffnung, es ist zum Ende dieses Jahres und äh, auch mit dieser ganzen Inklusion, die äh, Wizards versucht, in die Karten reinzubringen und ich finde, dass ihnen das immer besser gelingt, immer mehr gelingt und äh, dass das jetzt auch auf politischer Ebene so ein kleines Hoffnungssignal ist, das stimmt mich
0: hoffnungsvoll. Auf jeden Fall. Du, Martin. Ich bin voll. Ich bin. Auch wenn es nur Kartoffelsalat und Würstchen gab. Ich <lacht> eine ganze Menge. Ich habe ein bisschen fast schon zu viel davon gegessen. Ich brauche jetzt meine Nachspeise. Und was hältst du von so ein paar kleinen Verdauerlis? Hm? Ja,
1: oh, zum, zum Absacker. Mach mal. No, no, son, mach. Gut. <musik> eine
0: Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, damit wir hier schnell rauskommen. Ich habe von einem Kumpel ein paar alte Magic Karten bekommen. Danke, lieber Kumpel, du weißt, wer du bist. Und in den alten Magic Karten waren auch, es war auch eine alte Magic Spielanleitung mit drin. Ein kleines Heftchen in, in Größe einer Magic Karte mit 88 Seiten, ja, in, in Bibelschriftgröße geschrieben, ja, mit auf so Bibelseiten ganz dünn, man kann man kann zwei Seiten, drei Seiten auf einmal lesen, so dünn sind die Seiten. Na, endlich erfahre ich, steht, mal, wie das Spiel funktioniert. Ja genau, da, da ging es tatsächlich noch so ziemlich alle Regeln von Magic ähm, raus äh, reinzupacken, da gibt es unter anderem auch so ein so ein ähm, äh, Kapitel, das heißt Hausregeln, also ich werde vielleicht öfter nochmal aus dieser kleinen Bibel hier zitieren, <lacht> ganz am Anfang auf Seite 3 steht, Einführung, Magic die Zusammenkunft ist ein Kartenspiel zum Sammeln, das von Richard Garfield erfunden wurde und von Wizards of the Coast hergestellt und herausgegeben wird. Für Magic Die Zusammenkunft gibt es mehr als 300 verschiedene Karten. Und regelmäßig kommen neue dazu. Commander Legends hat 361. <lacht> Irre. Und ähm, gibt mal wieder einen Hinweis darauf, wie lang dieses Spiel schon gewachsen ist. Unter welchem, ja mit welchem riesigen Erbe auch die DesignerInnen jetzt quasi zu tun haben. Zum Teil sicherlich auch zu kämpfen haben. Und ähm, mit diesem nostalgischen Rückblick auf die Welt, wo die Zeit, wo Magic einfach ein kleines Kartenspiel war, ähm, genau, will ich mich heute auf jeden Fall verabschieden. Denn in diesem nostalgischen Gefühl werde ich sicherlich auch in den vielen nächsten Telekommander-Abenden irgendwie schwelgen und meine ganzen alten Karten irgendwie durchforsten nach äh, neuen Tools und Bausteinen für neue Commander-Decks. Oder ähm, ja, ich, ich freue mich einfach, dass dieses Set kommt dass wir Commander spielen, dass es dieses Format gibt, was der Adam Staley erfunden und der Sheldon Mannery irgendwie weiterentwickelt hat. Ähm, Geil. Freue ich mich mich sehr drauf, ähm, dieses Spiel weiter wachsen zu sehen.
1: Genau, und ich wünsche euch auch viel, viel Spaß mit dem neuen Set. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Anhören, habt Lust bekommen auf die neuen Karten. Ähm, (lacht) Wir kommen noch mal wieder dieses Jahr. Ähm, Bis dahin könnt ihr ganz viel Commander Legends spielen, könnt uns auf Twitter folgen. Mit dem Unterstrich tasty-mtg unterstrich oder auf Facebook. Tasty.
0: Sag's nochmal, tasty-mtg. unterstrich So ist es. Das ist der Twitter-Handle und auf Facebook einfach tasty-mtg. Genau. und. Äh, auf, auf Facebook. Habe ich gerade Facebook gesagt? Auf Facebook. Ich bin total durch. Ihr findet Hast du noch einen für mich? Hm. Ver- noch ein so einen hm. Nee. Verdauerli? <lacht>
1: lieber,
0: lieber nicht zu viel davon. <lacht> nee,
1: also wir wünschen euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Habt viel Spaß beim Spielen und äh, ja.
0: Danke, Geist, dass wir durch dieses ZZ-Streifen konnten. Martin, es war mir eine Freude. Jo, macht's gut. Bis bald. Wir sehen uns beim Spielen.